0: muy buenas. Bienvenidos a Explorando Videojuegos. Bueno, ya se me hace estar raro presentar aquí el programa tras tanto tiempo, aunque bueno, han sido unas semanitas, pero hemos cogido muchas fuerzas, hemos descansado mucho y venimos aquí pues un poco a punta de pistola porque <ríe> nos está aquí eh, obligando la actualidad a hacer un podcast. Eh, teníamos pensado hacer en verano algunos, pero es que desde luego la actualidad manda y, y es que tenemos que hablar sobre esto. Así que, bueno, lo primero vamos a presentar aquí al buen amigo del programa, a Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Muy buenas. Joder, qué raro, tío. eh. Oh, qué raro de eh, venir aquí en verano, ¿no? Prácticamente ah. con, con las olas <risas> golpeando en la sombrilla.
0: Ya te digo, macho. Estamos… Eh, es que, de hecho, estás tú tumbado ahí en la playa, cabrón.
1: Sí, sí, completamente. <risa> Más <risa> quisiera. <risa> casi,
0: casi, casi no. Nos pilla trabajando a ambos. <risa> ya, pero, ya estamos en tú, normalidad.
1: Como tú bien dices, es que la, la, la actualidad nos ha pegado un bofetón, un bofetón que, que en cierto modo no nos esperábamos.
0: No, no, para nada. O sea, se había rumoreado en las últimas semanas, es verdad, el tema de la Switch. Pero se había rumoreado pues esa pero, supuesta pero, Switch Pro. Pero la, pero
1: la Switch Pro se lleva hablando desde antes que sí. saliese la Switch normal.
0: Sí, pero sí que había algún rumor que decía esta semana va a salir el anuncio, tal. Y <risa> más, más o menos no, teníamos ahí ya bastante… <risa> <risa> bueno, se ha convertido en vez de en esa Switch Pro en otra cosa muy distinta, pero bueno, ya hablaremos de ello ahora. Uh -huh. Y aparte, lo que sí que nos ha sorprendido a todo el mundo, o sea, dudo que alguien diga Ay, yo me lo esperaba, eh, la noticia de Valve, ¿no? O sea, madre de Dios ese nuevo aparato de Steam Deck que nos va a permitir pues tener básicamente un ordenador portátil pero consola, es que es rarísimo, es muy bizarro. Eso,
1: eso es la, la, la puñetera evolución lógica que Steam tenía que acabar
0: Sí, Creando. Sí, sí. Hombre, Steam se merecía y de hecho ten, tiene capacidad de, de hacer este tipo de cosas, ya sean portátil Sti ya sea sobremesa. Steam tiene que... capacidad de hacer
1: todo menos un nuevo Left 4 Dead y un nuevo
0: Half-Life. <risa> bueno, eh, tú dale tiempo, que, que está cogiendo mucha fuerza y, y ya veremos, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, eh, lo dicho, vamos a empezar, si te parece Jesús, la charla. Vamos a hablar un poquito sobre estas dos consolas, vamos a dar nuestra opinión. Eh... Y no sé, siempre nuestro clave de humor, Jesús, o sea, eso no se tiene que perder. De hecho esta canción me cago en la leche, esto. Esto es pura alegría. Pues vamos, ¿no? vamos a. <risa> ¿Es que vamos a escucharla. Nena, ven aquí,
1: muéveme
0: tu cuerpo ya. Jesús, ¿qué, <risa> ¿qué, me <has> hecho, <risa> <risa> ¿qué me has hecho poner aquí, tío? ¿Qué me has hecho poner aquí? <risa> ¿Me lo puedes explicar? qué,
1: yo qué sé, tío. Estamos, es que vamos a ponernos un poquito en antecedentes. Antes del programa estábamos diciendo qué canción ponemos para el comienzo, qué canción ponemos para el final. Y yo no sé por qué he pensado en Vice City y he pensado en, la, en, en Radio Espantoso.
0: Espantoso el tema. Me tío? cago en la puta. Se me ha
1: venido esta canción a la cabeza, tío. ¿Por qué no?
0: Que sí, hombre. Eh, aquí hemos venido a jugar y a divertirnos, así que. <ríe> que esta canción que
1: representa el espíritu de explorando videojuegos, tío. Bueno,
0: lo de mover el culo y tal, no, ¿eh? De, no, 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 no,
1: joder, que, que, que nos ponemos quisquillosos con todo, pichón. Que ¿Sí? sí, bueno.
0: Eh, pues empezamos, Jesús.
1: Una lenteja,
0: una lenteja, la 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 bueno, eh, empezamos el especial de verano. Recordemos que, bueno, esto sigue muy parecido a la primera temporada. No, no hemos empezado la segunda. Pero bueno, esto digamos que es más como un paréntesis. Es como pues el, el especial de verano. Uno de ellos. Eh, en fin, venga, vamos a comenzar hablando de, de la nueva Switch, de, esa, de ese modelo OLED. A ver, ¿cuál es tu impresión general, Jesús?
1: Difícil, muy difícil ese, esa, bueno, esa vale. pregunta. Bastante. Yo considero, para empezar, que Nintendo... Y, y bueno, vamos a dejar claro lo que siempre decimos en todos los programas, y aquí lo vamos a volver a repetir por el ansia de ser pesado, ¿vale? Todos los comentarios que tanto tú como yo vamos a decir es libre de hate. ¿vale? Tranquilos, porque van a ser distintos puntos de vista o parecidos, porque en verdad no lo hemos hablado todavía apenas, pero sin, sin hate ninguno, ¿vale? Yo lo que voy a decir referente a esta Switch OLED es que Nintendo tiene potencial para hacer mucho más. Sí, hombre. Muchísimo más. Opino lo mismo, sí, sí. ¿Y que han querido sacar esta versión OLED? Bueno, eh, yo me esperaba una Switch Pro, de verdad. yo Si tú a mí me dices mañana me levanto, tú te levantas más temprano que yo y me dices y yo... Ponte a mirar eh, noticias que es que han anunciado una Switch Pro. Me la espero. Me la espero. Uh -huh. Pero esto no deja de ser una evolución de lo que Nintendo ya venía haciendo desde Game Boy hasta Nintendo DS y Nintendo 3DS, que es una nueva revisión carente de mejora más allá de cuatro pinceladas nimias y acabado desembocando en esta Switch OLED. Yo, por ejemplo, que tengo mi Switch normal, ¿voy a, voy a hacerme con la OLED? No para nada, porque para empezar yo no suelo jugar en modo portátil, no me termina de, nunca me ha gustado mucho, aunque he tenido y tengo muchas portátiles, pero nunca me ha gustado jugar en modo portátil, siempre en Switch la mayoría de las veces la juego en modo dock, salvo contadas excepciones, pero ya que la principal característica de esta OLED es la pantalla, pues a mí no me termina de, de suponer un cambio tan drástico como para tener que hacer un, un cambio. Eh, si tuviese algún otro tipo de funcionalidad distinta, como mayor potencia o un catálogo de juegos exclusivos, nada más que por el ansia de no perderme estos juegos, sí haría el cambio. Pero de momento, por una, un cambio tan... Mm, tan sutil, menor. Exact, <ríe> exactamente, tío. Por un cambio tan menor que no mayor, mm, yo de momento, no sé tú qué opinarás, yo no voy a hacer el cambio por el momento.
0: No, yo tampoco. O sea, realmente... Eh, lo comenté por Twitter y alguno de nuestros oyentes sabrá a qué me refiero. Eh, yo creo que esto es, está muy enfocado, obviamente, pues a otras personas. Ni a ti, ni a mí, ni uh -huh. a todos los que ya tenemos una Switch, a no ser que, que seamos muy fanáticos de la marca. y Muy por... vivas,
1: como tú bien dices, sí. muy fanáticos o, claro. o muy coleccionistas.
0: Exacto, sí, sí. Yo creo que va un poco por ahí. Esto, pues, creo que has estado tú en el clavo. O sea, acabas de decir lo que es esto, ¿no? Una especie de... Bueno, lo que hicieron con la 3DS, ¿no? Con la DS, pues una revisión con una cosita más o un par de cositas más que no, desde mi punto de vista, no hacen, pues eso, que, que tú y yo o gente que, que ya tengamos la Switch, pues queramos hacernos con ella.
1: Perdona, pues, eh, a, aparte de ser la pantalla uh -huh. OLED, ¿es más grande?
0: La pantalla es más grande. Sí, ¿Pero mucho pero más? No, mucho más, no no sé ahora mismo las propiedades, lo voy a buscar pero realmente no llega a, a ser todo, toda la pantalla, ¿vale? O ¿Sí? sea, no, no llega a cubrir toda la pantalla que era una cosa que, que mucha gente pedía que directamente fuese todo el, lo que es la Switch, ¿vale? O sea, tú la ves de frente Todo pues, el marco, ¿no? Todo el marco que desaparezca del todo, pues no No ¿Sí? va a desaparecer y Y bueno. el dock,
1: según tengo entendido, es distinto también
0: Sí, pero se puede utilizar el mismo. Es decir, si tú tienes eh, la Switch normal y quieres utilizar el nuevo dock, puedes hacerlo. Y si no me equivoco, al revés también.
1: Vale. Y los Joy-Con deduzco que igual.
0: Sí, los Joy-Con de hecho tienen el típico fallo de, del Joy-Con. <risa> entonces, No, no, es, es, una, es una pena. Podrían haberlo corregido perfectamente, pero sí, no, Dios, no lo han Dios. hecho. <coughs> es que realmente la innovación viene un poco pues en, en la pantalla obviamente, ¿Sí? que es mejor, es OLED, obviamente se van a ver mucho mejor los colores, se va a ver mucho olé. mejor. Eh, OLED <ríe> Y en la parte de atrás, pues que puedes regular un poquito mejor la pantalla, una cosa que creo que era ¿Cómo, bastante... ¿cómo,
1: cómo regular? No te entiendo.
0: Sí, que tú cuando, cuando pones la, la pantalla, imagínate sí. una mesa, pues puedes regular mucho mejor. Ah, tú
1: te refieres al soporte ese que El tiene? soporte, exactamente. Ah. Está mucho más
0: mejorado. Y claro, pues... Eh, creo que es otra cualidad muy buena, sobre todo para juegos en los que tienes que jugar con varias personas y no tienes una pantalla, ¿sabes?
1: No me supone entonces muy claro. razón de peso, tío. es que
0: a mí tampoco, ese es el problema y creo que puede haber personas que no estén muy enteradas de, de estas propiedades.
1: Claro, es que volvemos a lo mismo de lo que suele hacer Nintendo, que, que igual que hace muchísimas cosas buenas, que las hace y las hace bien, pero hay otras cosas que parece como que, que, que se disparan en el pie, ¿no? Y es que eh, cuando Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, son consolas distintas, ¿qué pasa aquí? Y, y es esa costumbre que tienen como de, de, de rizar tanto el rizo, que al final, a lo mejor tú, yo, cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando, que, que tenemos cierta experiencia en el tema de videojuegos. Pero un padre, una madre de familia, un abuelo, una abuela o gente en cuestión que no tenga mucha idea de videojuegos, claro, llegan, ahora llegan a, a una tienda de videojuegos a comprar una Nintendo Switch y se encuentran Switch normal, Switch light y Switch OLED. ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Claro,
0: puede, puede ser un poco confuso. Lo que pasa es que, a ver, eh, a mí, por ejemplo, la diferencia de los precios creo que ya hace que, que una persona desde fuera pueda saber bien a qué se enfrenta, ¿no? Se diferencia mucho el precio. Muy poquito, en el caso de la Normal y, y la OLED, eh, creo que son unos 50 euros, si no me equivoco. Y después, obviamente, pues la Lite sí que se nota un precio muchísimo mayor, ¿no? O sea, la diferencia de precios ya es más palpable. Sí, sí, creo sí. que una persona que no tenga una Switch, eh, va, cualquiera de las tres va a ser una elección increíblemente buena.
1: Eh, Porque no nos olvidemos que es una gran consola y como ya hemos sí. dicho muchas veces, tiene el sistema definitivo, que es híbrida uh -huh. bueno Entonces, que, es... que, por,
0: <ríe> que curiosamente eh, en este podcast bueno ya lo vamos a decir que, que ya no va a ser el único sistema híbrido
1: <ríe> exactamente y, y de aquí ahora voy a hacer una te voy a hacer una pregunta y lo vamos a dejar también para uh -huh. los oyentes para para cuando empecemos a hablar sobre esta sobre esta esta consola misteriosa, que no es misteriosa porque ya lo hemos dicho, pero. Sí, bueno. Es, es por hacer el tonto un rato. Sobre Steam Deck. Vale, bueno, ya, ya te suelto. Ya que estamos hablando sobre consolas Venga, híbridas, ya te la suelto incluso antes de entrar con Steam, de en Steam Deck. ¿Tú crees, en base a Nintendo Switch y esta Steam Deck, que el futuro del, del videojuego es el formato híbrido?
0: No, 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 no. O sea, yo creo que. A esto... mí me parecería genial. A mí me, me encanta la idea, pero no es así. O sea, esto es un mercado muy bueno. O sea, es que es, es muy distinto. O sea, al final el público es muy diferente. O sea, fíjate en ti. Tú, por ejemplo, lo que es el modo portátil en Switch te la suda. O sea, no lo utilizas directamente, sí, pero, tú eres ¿cómo? más consolera. pero en
1: plan carzoncillos de esparto en verano, sí sí, sí
0: <risa> claro. pero después te la quieres llevar o lo que sea y ahí sí que la utilizas. Hombre, claro o sea, es que vamos a, ver, vamos a ver, es
1: una funcionalidad que está de puta madre. Claro. ¿Por qué vamos a quitar funcionalidades aunque no la uses? Está ahí y cuando me dé la neura y me vaya por algún sitio y me apetece llevarme a llevarme mi Switch, pues oye, aunque yo no sea tan amante, yo no estoy diciendo que es que no me guste y que lo odie, es que no soy tan amante del formato portátil, uh -huh. pero joder, una consola que me estás dando sí, hombre, los dos eso. formatos Joder, me parece, sí, sí, me sí, parece sí. una obra maestra. Sí,
0: a lo que quiero ir con esto, o sea, yo creo que te hemos entendido todos, o sea, no es que digas que no, o sea, simplemente que tu gusto personal, pues es más estar en consola y ya está. Uh -huh. eh, estar enfrente a la tele y ya está, quiero decir. Eh, sobre el futuro, pues yo creo que no, o sea, yo creo que el futuro de las portátiles, de las consolas portátiles, sí que puede tirar mucho por aquí, por, el, por ser híbrido, porque al final se ha visto que funciona muy bien. O sea, yo creo que ya Nintendo, pues por lucha, ejemplo... ¿eh? No creo que vuelva a hacer una portátil, creo. ¿Quién, eh, perdona? Nintendo, ¿sabes? No, no ah, creo que vuelva para, a decir, venga. ¿Para qué? ¿Para claro, qué lo van a hacer? Claro, a no ser, eso sí, que quieran reducir muchísimo el tamaño para que te lo puedas llevar en un bolsillo. que Yo qué sé, igual yo dentro creo, de, Yo creo de que, la,
1: que el punto de vista de Nintendo es, es sobre el formato consola, o sea, sobre mesa híbrida y portátil ha quedado bastante clara mm. con Nintendo Switch. Sí, 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 dices, sí. Pues, vamos a tener dos tipos híbridos. Y uno portátil, como mm. es la Lite. O sea, que, que al final yo creo que eso es lo que va a acabar haciendo Nintendo. Mm. Y yo mm. creo que dentro de X años, cuando saquen una hipotética Switch 2 o como quieran llamarla, yo casi me juego el pescuezo que, que al final acabarán acabarán sacando un, format, un una revisión plenamente portátil, como ya que yo con esta Nintendo Switch Lite.
0: Eh, uf, eh, complicado, ¿eh? O sea, no. Estamos no... hablando de Nintendo, Javi, sí, tío. No, no pues, lo sé, puede ser, me, muy posible. ¿Vas a
1: decir tú a mí que dentro de 15 años, por ponerte un número, sí. te sacan Nintendo Switch 2 híbrida mm. y no va a haber una revisión portátil?
0: Es que no lo sé, a mí, por ejemplo, el tema de, de la Switch Lite eh, me parece un mercado, o sea, lo que yo creo que hace que funcione Lite es el precio, o sea, porque la diferencia de precio es abrumadora. Sin duda. Sin o sea, duda. creo que ese es el aliciente principal. O eh, sea que tú
1: crees que Nintendo ha sacado esta Lite o esta Lite sí. en vez de por tenerla de forma portátil sí, más por, que nada por tenerlo como de gama el, baja.
0: Exacto, yo creo que sí. O sea, mira, pues no
1: me lo había planteado. ¿eh?
0: Yo sí, 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 directamente. O sea, yo es, Esto es como un poco la 2DS. O sea, la 2DS, ¿qué sentido tiene? Pues que te bajan el precio. Sí, sí. en vez de la 3DS no creo uh -huh. que la Lite ha sido exactamente esto esta jugada y además han uh -huh. ofrecido el sistema portátil que creo que es una opción maravillosa, uh -huh. o sea quiero decir una pantalla más pequeñita, más eh, ergonómico, pues no sé a mí me parece una funcionalidad muy buena de hecho lo que yo no entiendo tanto es la OLED <ríe> ese es el, el sistema que menos entiendo de, de los tres pero bueno eh, yendo a eso, al futuro y demás eh, pues yo creo que el, el mercado portátil va a ir casi siempre ligado a, a lo híbrido, o al menos dar la opción de, de tener pues eso, poder sacar una tele, yo creo que puede ir mucho por ahí eh, mm -hmm. pero no creo que por ejemplo Sony y Microsoft se vayan a meter en un futuro próximo en, en híbridos y verían más sentido a Microsoft, la verdad, porque un sistema Game eh, Boy... Ya, ¿vale? sí. pero yo con,
1: con Microsoft, yo creo que sí. la portabilidad... Bueno, Microsoft incluso PlayStation, porque ya porque sí. lo hace también con Now, ¿vale? Con PlayStation Now. Sí, pero me refiero eh, que tú, por eh, ejemplo... La portabilidad de ellos yo lo veo en el sistema streaming, ¿sabes?
0: Sí, 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 posiblemente. Lo que pasa es eso, que al final no creo que se metan ninguno de los dos directamente. Para ellos lo importante es la potencia, lo importante uh -huh. es ofrecer eso. Y por sí. ejemplo, pues Nintendo, en este caso, su lo que ellos querían era dar un servicio muy diferente al resto y lo, lo lograron. Y ahora Steam va a coger ese servicio, esa opción, y va a dar un toque un poco distinto que, que, que va a ser la potencia. O sea, va sí, sí, a exactamente. Antes,
1: antes de, de, de cambiar ya... Sí, vamos,
0: todavía hay, hay cosas que comentar aquí. De, de... Por eso te
1: digo, yo, yo te sí. quería hacer una pregunta. Eh, en vista a esta Switch, la, o, eh, Switch OLED... Uh -huh. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que va a haber más revisiones de Nintendo Switch?
0: Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría ¿Y qué que crees sí. que
1: pueden acabar haciendo? ¿Mejorarle los altavoces?
0: A ver, quizás salga la Switch OLED Lite. Eh, no, no, fuera, fuera de coñas. Es una revisión muy posible porque tiene, o sea, es que el, el modo OLED, o sea, la, los atributos que han puesto a la OLED pegan mucho más en Lite. Y te digo por qué. Primero porque es que está totalmente hecho todo lo que han hecho en la revisión de OLED es para modo eh, portátil, o sea, todo. Entonces, no me extrañaría nada ver una versión sí, lite loco, sí. OLED, ¿sabes? No, no me parecería descabellado. Es que todas las funcionalidades están hechas para eso, para poner la Switch en una mesa, ponerte a jugar con amigos, para jugar tú con mejor resolución, etcétera.
1: Sí, eso como esos anuncios, ¿no? Que se ven de que vas a una fiesta y, y vas con tu Nintendo Switch claro, y todo el mundo sí. te mira, ¿no? ¿Qué coño vas a hacer con una fiesta con la Nintendo Switch, tío? Bueno, pero.
0: A ver, si, es, si es con pocos amigos, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí, hombre, claro. ahí con las todo. imágenes que yo te digo, ¿no? Que son como memes, sí, sí. Que, que se ven sí, en fiestas sí, sí,
1: multitudinarias sí. y vas tú con tu Nintendo Switch. Claro, oye, claro. disfrútala, pero joder. Pero, fuera de coñas, eh, estamos hablando de Nintendo y Nintendo ha hecho. Siempre muchísimas revisiones, sí, desde sí. Game Boy, ¿vale? Desde Game sí. Boy, que además, eh, vamos también a hacer un poquito de, de, de publicidad a nuestro amigo en eco de, de Arqueología Nintendo, porque precisamente venía antes escuchándolo, y, y me maravilla la cantidad de, de, de variaciones que ha tenido sí. Game Boy, ¿no? Es que es bestial, o sea, locura, solo la Game no, Boy
0: es... hasta llegar a la Color ya tenemos ahí unas cuantas revisiones. Una locura, es que revisiones que yo no conocía. <ríe> sí, sí, yo tampoco, macho. O sea, yo no las conocía. Aprendes muchísimo en Arqueología de Nintendo, así que y todos para allá cuando acabéis este podcast, ¿eh?
1: <ríe> sin duda, sin duda. Y decirle que venís de nuestra parte. <ríe> eh, pero, fuera de coñas con todo esto, Nintendo hace muchísimas revisiones de todas sus consolas, al menos portátiles. Y yo me espero algo para Nintendo Switch, algo grande. Yo quiero creer en algo grande. Ya cuando, porque, por ejemplo, la 3DS XL, en cuanto a potencia, era más sí. potente, ¿verdad? Que la 3DS normal.
0: A ver, lo, la XL no exactamente, pero la que sí que fue ya el cambio fue la New 3DS.
1: Eso, perdona, disculpa, la New 3DS, claro. o sea, la New 3DS era más era, más era potente
0: más era. y de hecho tuvo exclusivos solo Exacto. para la 3DS. Ahí, bueno, ahí quería yo, como, por ejemplo, ese,
1: ese, claro. ese port o ese remaster
0: o lo que sea de Xenoblade, ¿no? Claro, y también el de um, irune Warrior, si no recuerdo mal, también es
1: exclusivo. Ah, mira, eso no de, lo sabía yo. Sí, sí. O sea, que estamos hablando de que 3DS, sin bueno, mm -hmm. sí, vamos a contarla, tuvo 3DS, 3DS XL, 2DS, 2DS XL, si no recuerdo mal. sí. Creo New que... 3ds y New 3ds XL, ¿verdad? El
0: New 3ds XL no me acuerdo.
1: <risa> yo diría que sí. No, sí, no, sí, no, sí. no lo creo sé. Sí, no, lo sé. No, sí. no, no me está sí, 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 sí. ¿Ha existido, que... no? Sí. Vale. O sea, yo me estoy esperando, hoy por hoy, una Nintendo Switch con algo más.
0: Es que yo, yo también, ¿eh? yo me lo esperaba, o sea, no me sorprendería para nada que los rumores fueran ciertos, ese de, los de la Switch Pro, y directamente, pues que sea un, un nuevo modelo, como pasó pues, en su día con, con la Game Boy, como ya hemos dicho, que directamente pues, cambie eh, los juegos que sean directamente solo para la nueva Switch, y ya sí. la anterior, pues no pueda leerlos por capacidades, por potencia, etc.
1: Yo este movimiento no lo termino de entender realmente, ¿no? Porque si vas a sacar una revisión de tu consola que vaya a tener exclusivos, para eso espérate y saca una nueva, a ver, una nueva consola, ¿no? O sea... Sí,
0: pero por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que van a alargar mucho la vida de la Switch al menos Sí, sí, a ver, yo para
1: mí, Nintendo Switch sí. tiene todavía muchísimos años sí, todavía sí, de sí, vida. Sí.
0: Es que a mí me parece que los puede ofrecer. Entonces ya te digo, lo que yo creo que van a hacer es, pues, como pasó con la New, eh, Nintendo 3DS pues que intenten dar un poco más de potencia unos requisitos que no va a poder con ellos, la Switch, y lograr esto. De hecho, a ver, se ha rumoreado mucho y esto vamos a cogerlo con pinzas todo, porque son rumores, yo esto no, no lo he visto en ningún sitio oficial, pero se está rumoreando sobre tecnología muy buena, tecnología que, que podría leer bien el 4K sin necesidad de un procesador tan increíble como el de la Play 5, por ejemplo, uh -huh. sabes, o sea, se, se ha hablado de, de tecnología muy buena y es que ahora mismo, pues, no tengo nombres, pero, pero, sí que se ha hablado de tecnología que podría ser muy funcional en una Nintendo Switch, en una posible Pro, ¿no? Y encima, sí. pues, que no aumente tantísimo las capacidades de la consola, que no que no la haga pues un armatroste, ¿no? <ríe> que no la haga gigante. Eh, pero no lo sé, es que no lo sé, yo creo que sí yo creo que en algún momento sí que veremos la Pro pero ya te digo que tampoco hay que dar mucha importancia por ahora vamos a disfrutar, yo creo que ese, esto es lo que hay que entender de todo esto hay que disfrutar de la consola no estar esperando constantemente algo nuevo, sino simplemente pues disfrutar de esta y ya está, y si por ejemplo pues hay gente que quiere el OLED, pues que lo tenga porque creo por que va a por merecer supuesto. la pena, sobre todo si lo vais a usar en portátil, en sobremesa, pues no no vais a notar nada pero va a merecer la pena, de todas formas. Y es un aparato bien bonito, ¿eh? <ríe> También te sí, sí, digo joder, es, es preciosa. Los es colores preciosa. que han elegido a mí me gustan mucho. O sea, visualmente mm -hmm. me, me gusta. Ya te digo, podrían haber quitado todo el marco, que hubiera sido ya perfecto, la perfección para mí. Pero, bueno, eh, es un modelo muy bonito. Es muy bonito. Los colores que han elegido, el blanco y el negro total, pues, sobre todo el blanco, me, es que me, me encanta.
1: Sí, 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 sin duda. Lo que tú bien decías es que, al final, esto se, se basa. Esto, eh, la quinta esencia de esto es disfrutar. Sí, sí, sí. Ni más sí, ni bueno, menos. Sí, y, bueno. y no hay que estar esperando a que. No, es que dice un analista de no sé qué o un claro. rumor. A, que que va a salir esto,
0: voy a esperar a, a que salga la pro. No,
1: y no, no. mientras tanto, te estás perdiendo una cantidad de juegazos enormes. Oye, que no tienes la necesidad real y puedes calmar ese ansia que tanto tú como yo no somos capaces, ¿no?
0: Claro, y,
1: claro. y poder saber, que, y, y decirte a ti mismo, mira, que yo me puedo esperar fácilmente dos, tres, cuatro, cinco años hasta que esta consola tan rumoreada acabe saliendo. Oye, fantástico, perfecto. Pero sinceramente, si lo que quieres es jugar a los juegos que tiene, sobre todo los exclusivos que tiene, que mm -hmm. tiene Switch, que son muy buenos, tira para adelante, tío. Si, si sale hoy la OLED y mañana sale la OLED 4K y al otro sale la Master no sé qué, pues, tío, pues, que te quiten lo bailado, ¿no? Al que final sea, hombre, claro. de esto se basa, ¿no? Nosotros la, la, la compramos en su día cuando salió y si mañana saliese una, una Pro que, por ejemplo, me interesaría, una Switch Pro uh -huh. que me quiten lo bailado. Llevo claro. desde que salió jugándola, disfrutándola y pasándomelo bien, que al final de eso, de eso se trata.
0: Yo opino exactamente lo mismo que tú, o sea, no, no merece la pena esperar. Yo sé que hay gente que, que ha esperado Yo tengo casos cercanos que han esperado una posible Pro y, de hecho, me acuerdo que cuando se anunció la Lite, pues ya directamente compraron la Switch. Entonces ya, ya os digo, no esperéis directamente si tenéis ganas, compradla porque de verdad es un consolón. A mí la Switch es de mis consolas favoritas de toda la vida. O sea, de verdad. Sí, sí, la sí. Play 4 y, y la Switch para mí son dos consolas que es que son increíbles. O sea, para mí, en lo personal, son de, de mis favoritas de toda la historia.
1: Es que Nintendo Switch ha aportado una cosa que es que no había aportado nada. Na o sea, nadie. nadie sí. Que es eh, el formato híbrido. Eso a mí, a sí, mí, sí, Para sí, mí, sí. personalmente, es la consola, eh, por ese formato, obviamente, tiene otras carencias. no? Tiene, obviamente, una calidad gráfica inferior a, a otras, como, como ahora, por ejemplo, PlayStation 5 y Series X, bla, bla, bla. Pero para mí, el formato híbrido me parece, me parece el futuro.
0: Sí, sí, sí. Es que... A mí me encanta. O sea, yo que juego muchísimo en portátil... Yo, de, de hecho, es que no juego casi nada en la tele. Soy lo contrario que tú. Eh, es que me, me encanta. O sea, a mí poder jugar a juegos de, de tan alta calidad... Es que me encanta, jugarlos en portátil. Y además después pues tener la opción de, de enchufarlo a la tele... Ponerte a jugar con gente además en la tele... Es que es una pasada. Es una pasada. Y lo de los Joy-Cons... Aunque no sean mi mando favorito precisamente por, por sus fallos son muy buenos y la idea de por ejemplo de un mando completo poder usarlo para tener dos ya de base, ya según compra la consola tener dos mandos, excepto en Alite que en Alite solo tienes la propia pantalla no exacto pero si compras la, la Switch normal o la OLED es que tienes dos mandos y eso ya casi ninguna... No, es que ninguna consola te ofrece dos mandos. Ni, o sea, ninguna. ninguna. Hace muchos ninguna. años ya que, que directamente tienes uno. Entonces, a mí me pareció una idea increíble. O sea, de verdad, la Switch a mí me parece un, una consola muy, muy, muy buena. De hecho, me atrevería a decir que perfecta, básicamente. O sea, eh, ¿se pueden sacar fallos? Sí, pero es que <risa> eh, en, en el momento de salida y demás, es que me parece perfecta. O sea, sí, no, sí,
1: no. sin duda, sin duda. Por eso te digo que Nintendo Switch... Eh, es que... Cada consola pues tiene sus pros, tiene sus contras y, y para mí Nintendo Switch pues tiene obviamente una calidad inferior, a, o sea una calidad gráfica, sí, sí, sí. inferior que, ojo cuidado, porque esto hay que cogerlo como tú bien dices, con pinzas, porque si sí, no es que Nintendo Switch tiene menos potencia gráfica que Playstation o que Xbox, sí, vamos a ver, eso es una cosa que se sabe, pero cuidado porque tú puedes jugarte de una forma fantástica, de Witcher 3 en Nintendo Switch. Sí, que bueno, claro. tiene, tiene ese efecto difuminado. Bueno, vale, joder, es que estamos hablando de Nintendo Switch. Pero tú te juegas de Witcher 3 en portátil, chaval. Claro, y claro. te lo gozas. Te lo gozas. Y no solo. Y y los no Crisis
0: solamente... que también se ven muy
1: bien. Crisis no los he visto yo, pero iba a hablarte de Doom. Sí, Doom, eh, vamos, eso Doom, tío, Doom, el del 2016 y el Eternal. ¿Quién te iba a decir a ti que tú te ibas a jugar Doom Eternal <ríe> es que... en formato portátil, es chaval? Esto, es bestial. Es que Eso es una locura, tío.
0: Se han comido el tarro para optimizar este tipo de juegos que, que tienen una calidad gráfica muy, muy, muy buena.
1: Ese tío o ese es que grupo es de, de, de gente, de, de chicos y chicas que terminaron de hacer ese port para, para Nintendo Switch de Doom Eternal, esa noche tuvieron que dormir de puta madre, tío.
0: <risa> claro que sí, hombre. Se sentirán súper realizados y los de The Witcher también. Bueno, es que yo lo de The Witcher...
1: Es una puta locura, Yo tío. es que
0: no lo entiendo. O sea, yo no, no, no soy capaz de entender cómo puede correr. En ese
1: cartuchito, sí, no sí, solo sí. te metieron el juego, sino que te metieron las expansiones. Con cierto, dos cierto. cojones.
0: Muy cierto. Mira, es algo que no, que no caía yo. Es que te dan las expansiones, tío. Es que es una es, puta es, locura, es bestial, tío. Es bestial. Yo, sinceramente, lo he dicho. Para mí, la Switch es un consolón. Y sí que me gustaría hablar ahora un poquito de, de algunas especificaciones de la OLED que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque... Venga, dale. Eh... A ver, por un lado, el tema de los joy como ya hemos dicho, eh, van a ser iguales, ¿vale? O sea, no os esperéis una mejora... Que, Punto que realmente... negativo. Claro. Eh, voy a decir sobre todo cosas negativas, pero no, no es que sea una mala consola, ¿vale? Pero es que quiero advertir de estas cosas y, y que tengáis en cuenta esto a la hora de comprarla o no. A ver, eh, después, el, el tamaño de la pantalla, que me habías preguntado antes, Jesús, es de 7 pulgadas. La Switch ¿tú? normal es 6,2 y la Lite son 5,5 pulgadas. O sea, la diferencia son eh, 0,8 pulgadas, en este caso, con la normal. O sea, es un buen tamaño, pero ya os digo que... Bueno, es que a mí me parece un buen tamaño. O sea, yo realmente... El 6,2, por ejemplo, yo ya lo disfruto mucho. Pues o no sea, ¿que para
1: ti lo más importante es el tamaño?
0: Eh, para mi novia, solo. <risa> 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 por eso está bueno, conmigo, joder. Bueno, en fin, visto, que... Visto, sí a ver... Eh, lo que quiero decir también con esto de la pantalla de 7 pulgadas es que los juegos están pensados para 6,2. Yo, por ejemplo, que no tengo la Lite, y te pregunto a ti, Jesús, ¿tú ves uh -huh. alguna diferencia en algunos juegos
1: entre la Lite y la normal? La verdad es que yo no. Yo personalmente, yo no me he encontrado ningún tipo de, de, de cambios uh -huh. sí, interesante. pero también sí. es cierto que es que los juegos que juego en la Nintendo Switch normal a los de la Lite son muy distintos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ya. Eh, por ejemplo, actualmente estoy jugando otra vez a, 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 en intervalos pequeños y me da miedo decirlo, ¿vale? Final Fantasy 8. Para no. O sea, lo he dicho, ya está, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sí, pues sí. Pues lo, lo estoy jugando. Estoy, ya, por ejemplo, eh, estoy
0: conteniendo, ¿eh? Así que rápido. Por
1: eso, por eso, te, te digo rápido. Lo, solamente lo estoy jugando en la LITE y no lo he jugado en la normal. O sea, no te sabría decir si hay un cambio sustancial tendría que probar y tendría que mirar si hay cambios grandes, ¿vale? Pero no te sé decir porque no he jugado al mismo tiempo el mismo ya, juego. Ya, ya, ya. Tendría, que, tendría que mirarlo. Pero que lo que viene siendo en cuanto a resolución y tamaño de... es como Para mí, es como si juegas en una pantalla de 42 pulgadas y te cambias a una de 55. Claro, 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 claro. Para mí, ese es el único cambio que yo le encuentro. Por lo demás, sí es cierto que Nintendo Switch Elite tiene una cosa que a mí me gusta por encima de la normal. Y es que me resulta mucho más ergonómica.
0: Uh -huh. O sea, para jugar en portátil, vamos. Para,
1: para mí me resulta mucho más ergonómica. Cuando yo juego con la normal en portátil, yo tengo la, la sensación que, que me voy a cargar los Joy-Con.
0: Sí, bueno, sí, ya, sí. claro, porque como están separados por los raíles. Claro,
1: y tal, exactamente. Y yo que soy sí. más bruto que un bocadillo asparto. <risa> <risa> pues, pues claro, yo, mmm, siento, yo, yo siento, yo lo estoy jugando yo digo, me la voy a cargar. ¿Vale? Ya, ya, Cosa ya, ya, ya. que no... Esa sensación obviamente no la tengo con la lite porque, porque al estar integrado interno, sí. dentro de lo que es el conjunto de la consola yo no, no tengo esta sensación y, y a mí me da como seguridad, ¿sabes? Uh -huh. Y esa seguridad yo la traduzco como ergonomía
0: Sí, sí, sí. Aparte me imagino que un poquito menos de peso. Si no sí, joder nada. es mucho
1: más liviana, sí, sin duda sí, sí. La, la Nintendo Switch. No te voy a decir que peste porque joder, sí. no pesa, pero tiene su carga, ¿vale? Tiene... Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero en cambio la lite es eh, eh, muy ligera, es... Eh, no sé, a, a mí me resulta, yo como ya te, como ya he dicho antes y ya he repetido mil veces, no soy mucho de jugar en portátil, <coughs> salvo en intervalos pequeños, pero con la Lite sí es cierto que, que la juego de una forma mucho más cómodo.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues a ver, lo que iba con todo esto, que se nos ha ido <risa> un poco. A ver, eh, al sí, pasar... que me estoy jugando el Final Fantasy 8, sí. Claro, no, mejor, cállate. A ver, <risa> que. <risa> a ver, eh, pasando de, de eso, ¿no? De, de la Switch normal a la OLED. Eh, el cambio significativo que igual podemos encontrar es, sobre todo, en juegos que se ven un poco mal. Es decir, Xenoblade 2. <ríe> Voy a ir ahí a por eso. Xenoblade 2, modo portátil. Modo portátil, sí. Cuidado. ¿Qué pasa? Que claro, eh, con las resoluciones que
1: tiene... Bueno, este... perdona, déjame que haga un inciso. Tú me dijiste a mí uh -huh. que tú lo veías muy bien en modo portátil. No, yo yo... Decía, y yo te decía, vuelva al oculista.
0: <ríe> se ve mal, se ve mal. Yo lo, lo disfruto más en portátil... A pesar de eso, a pesar de que en tele se gane mucho y tampoco es un juego que me haga daño a los ojos. Pero, no, joder, pero se no nota juego. que, hombre, si lo comparas con otros juegos, se nota que este tiene mucha peor resolución. ¿Qué pasa? Que después cuando lo vayas a meter en una pantalla más grande todavía se va a ver peor, porque la resolución va a ser la misma. No va a cambiar esta Switch OLED eh, la resolución que va a tener. O sea, lo que va a hacer es coger esa imagen y hacerla un poco más grande. Entonces ¿Sí? se van a ver más los píxeles, va a estar más mmm, distorsionado y va a estar un poquito peor, más feo. Y también imagino que el tema o sea, se vaya a ver peor por, el, por esa razón y, y, bueno, es posible que pueda amargar un poco la, en algunos juegos, ¿no? O sea, que pueda... Eh, Fastidiar un poco la experiencia en algunos juegos precisamente por eso. porque...
1: Perdona, que es que creo que no te estoy entendiendo. Entonces, ¿me estás uh -huh. diciendo que crees que con la OLED este tipo de juegos, como por ejemplo Xenoblade 2, se va a ver peor? Sí. Hostias.
0: Claro, es que lo lógico es pensar, claro, se va a ver todo mucho mejor. No, no, porque, claro, si un juego se ve mal de serie, lo que va a hacer la Switch OLED va a dar mejor mmm, mejores colores. Eso va a ser. Tenemos así. que
1: comprar y jugarnos el Desli Premonition ahí. <risa> <risa>
0: Pero eso, que, que va a dar mejores colores, va a dar, no sé, o sea, se va a ver un poquito mejor en ese sentido, pero eh, se va a ver mucho más pixelado porque la resolución va a ser la misma. O sea, no va uh -huh. a cambiar la resolución del juego. Ya, ya. Entonces, eh, todo lo que en la pantalla, sí, va a verse mejor, pero lo relativo a, a la resolución del juego no va a mejorar. Y en ese caso, pues, se va a ver bastante peor. Al menos, Entiendo. eso en teoría. Uh -huh. eh, después, otra cosa que hay que tener muy en cuenta y esto lo ha dicho la propia Nintendo
1: eh, hay ¿Es que, tener... que va a salir solamente un tiempo y luego se va a acabar no, por
0: Dios, espero que no porque ya, <risa> ya empezaríamos a ver en Ebay eh, estas consolas por 5000 euros eh, tranquilamente, o sea que mejor no fácil, que no pase eso, fácil. que no pase eso por Dios eh, lo que ha advertido Nintendo es que hay que tener un poquito de cuidado con estas pantallas porque es así, eh, las OLED eh, pueden dar algunos fallos y esto es importante y tampoco quiero meteros demasiado miedo porque esto con un cuidado razonable, ¿vale? O sea, tampoco hay que ser aquí, pues yo qué sé, un, un, no hay que tener demasiada precaución, pero un poquitín sí. Y es que, por ejemplo, si eh, eh, las pantallas OLED lo que suelen hacer, un, un fallo que tienen es que se quedan imágenes, eh, digamos que, es que no sé explicar esto, pero como que se quedan fijas en la pantalla. Es decir, si tú pasas muchísimo tiempo... Eh, en un menú, ponte, que estás días y días y días en un menú, eh, solo en ese menú, ¿vale? sin moverlo, se te va a quedar hay varias imágenes de ese menú pegadas y mientras estés jugando a otro juego van a estar ahí esas imágenes. ¿En serio? Sí, sí, es un problema que tiene la tecnología OLED y, y esto pasa en móviles, pasa en la Vita, aunque en mi caso jamás me ha pasado. Y... Bueno, pero
1: de todas formas, ¿qué posibilidades hay de que te pegues semanas? O sea, tú... No, pero esto, mira, esto, por esto, ejemplo, esto no pasaría si tú pones... Por ejemplo, la, el modo de espera, ¿no? El ahorro de energía, ¿no? Me, me refiero, si la pagas.
0: Sí, 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 si la pagas en principio, con un uso razonable no se te debería quemar. Es que por eso
1: te digo que si no, claro. tú no vas a tener durante tres semanas la consola con la pantalla encendida. No, pero
0: no, no me refiero tanto a seguido, ¿vale? Me refiero a que si, por ejemplo, estás muchísimas, muchísimas horas, igual, dos horas seguidas un día, otro día, otras dos horas, muchas veces seguidas, eh, o sea, muchas veces y tal, pues Quizás se te pueda quedar la imagen. ¿Y, no jodas. ¿Y dónde crees tú que puede pasar esto? Y te voy a dar. El,
1: si, el, el menú con los enlaces de Final Fantasy VIII. <ríe> no, joder. <ríe>
0: <ríe> te iba a decir las interfaces de los juegos. Que, ah, claro, también. Claro, tú cuando estás también, jugando también. un juego, la interfaz apenas se mueve. Claro. Y ese es el. Yo creo que ese es el, mi mayor miedo a la hora de pillarme una OLED. Porque claro, tú estás jugando, pues imagínate el es que no se me ocurre ahora ninguna interfaz así súper llamativa, pero si tienes siempre un puntito a la derecha del todo arriba, pues igual se te queda, ¿sabes? Eh, o si tiene la barra de vida eh, y tal a la izquierda arriba pues igual se te queda y lo tienes ahí para toda la vida entonces con la Switch hay que tener un poquito más de cuidado con esta OLED, tampoco demasiado porque ya os digo que yo con la Vita no se me ha, no me ha pasado no me ha pasado y la Vita, recordemos que utiliza la tecnología OLED, la PS Vita entonces tampoco hay que alarmarse, no hay que estar ahí súper asustado, pero sí que hay que tener un poquitín de cuidado, ¿vale? Eh, y lo ha dicho la propia Nintendo, que, que obviamente pues, han hecho todo lo posible, pero es que es un fallo que tiene que estar. Es el problema de la tecnología OLED. Yo no sabía que esto pasaba. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, yo lo he visto en móviles. <ríe> he visto a un compañero de trabajo que tenía directamente... <ríe> es que es súper llamativo. <ríe> la hora... O el tiempo, ¿no? No, no recuerdo ahora mismo exactamente el qué pero era, estaban pasando el menú y estaban los simbolitos, el tiempo, alguna aplicación y tal, mientras estaba pasando en otras, eh, en otras funciones, ¿no? O sea, si se pone a Google estaba ahí el menú así como difuminado, Hostia, pequeñito. Ya, chaval, yo no sí, sí, que sí sí. sí, sí, con un uso inadecuado y excesivo de la pantalla, pues quieta en un punto, pasa. Es heavy. Sí, sí, sí. Ya te digo, sobre todo si estás ocho horas seguidas, pues ya te digo que vas a tener un problema, ¿vale? Bien, pero bien. si estás un ratín, eh, apaga la consola y tal, a no ser que estés demasiada, demasiadas veces haciendo eso, no debería haber problema. Ya te digo, tampoco soy un sabio de esto, tampoco conozco demasiado cómo funciona esto, pero es más o menos lo que me informa. Así que bueno, esas son bueno, las, esas son las es cosas. Es que me has dejado muerto, ¿eh? Claro, te, te ha cojonado un poco, pero tampoco... Bueno,
1: a ver, eh, a ver no del todo porque no, no me la voy a, no la claro. voy a comprar, pero eh, a lo largo de tu vida seguramente algo OLED te, te acabes claro, comprando, claro. ¿no? Yo, yo sé, todo
0: digamos. lo OLED que, que he tenido nunca, nunca me ha pasado. Pero... Es que claro, eso,
1: eso te iba a decir yo a ti. Claro, es que sí. yo no lo había escuchado nunca. Pues sí, pues sí, pues sí. Si sí, tú bien. ahora mismo me dices, nada, cojones, qué cachondeo, que era porque quedarme contigo y me no, lo crees. No,
0: es verdad. Ojalá fuera mentira, pero no, no. Es una cosa que falla. es algo, que, heavy. Es algo que pasa y no se puede evitar. O sea que, eh, nada, con un poquitín de cuidado, yo creo que esto se puede solventar, pero si, por ejemplo, estás jugando, se me ocurre a Monster Hunter, y estas sesiones largas, 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 dejando la consola pues ahí encendida mientras estás haciendo la cena, se me ocurre, cenas y después ya te pones a jugar... Eh, pues igual, haciendo eso muchas veces igual se te jode. Pero ya te digo que tampoco es algo que, que debería pasar a corto plazo. O sea, esto es a bastante largo plazo eh, de sesiones muy intensas. Muchas veces hay metido eso durante mucho tiempo y, y es lo que hay. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. De, si la vais a pillar, pues tened esto en cuenta. Ya os digo, tampoco os asustéis mucho, no estéis ahí súper acojonados, pero tenedlo un poquitito en cuenta y tratad la consola lo mejor que podáis. Porque al final es una pasta y, claro. Pues,
1: Hombre, eso 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 está claro, ¿no? Al final es, es dinero que cuesta trabajo conseguir. Claro. Y, y, y ya sea es que ya sea una consola, un móvil, una tele, un, lo que sea. Uh -huh. A menos que te sobre mucho la pasta, todos somos currantes y hay que tratar las cosas con un mínimo de cuidado.
0: Claro, claro. Pero bueno, eso es todo lo que quería comentar. Ya digo que es una consola que, a pesar de estas últimas... Quizás este mal sabor de boca que, que he dejado aquí, pero... Eso con la ya... Game and Watch no pasaba, tío. <ríe> ya. Pero pasaban cosas peores, ¿no? Que como que el juego era un poco más mierda, ¿eh? Que los que se pueden tener aquí en la sí, Switch. Sí, pero
1: Online. tenía aromas retro.
0: Eso sí, eso sí. Y nació ahí con... intentando ser una calculadora. ¿Te acuerdas? <ríe> Cierto. Para llevarla al club En fin, que... bueno <risa> Bueno, no sé si alguien habrá entendido esto, pero yo lo bueno, sé. Bueno, si no lo no... han
1: entendido, que es revisar, es revisar el, el lore de, del programa, que, que es muy rico. Sí, sí. Como el de Dark Souls, pues parecido.
0: Sí, 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 parecido. Aquí hay que leer los objetos y... Bueno, en fin, que... <risa> <risa> no sé si quieres concluir con algo un poquito más positivo no, de la Lore. No, 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 no es, que no.
1: es que no sé, no sé qué decir lo suficientemente positivo como para corregir lo que has hecho, <risa> cabrón.
0: A ver... Mi conclusión puedo es que... volver, Me
1: puedo volver a poner eh, profundo y volver a decir disfrutad de la... Pero es que ya lo he dicho. ¿sabes?
0: <risa> sí, sí. A ver, yo, mi mensaje último, el que voy a decir es que eh, es el mejor modelo que hay actualmente. O sea, bueno, cuando salga. <risa> Ahora mismo sigue siendo la cuando cuando
1: sale? A perdón. En
0: octubre. Eh, sí, en octubre, ¿no? Que va a acompañar así la salida de... Un
1: mes antes de... ¿De qué? Coño, ¿de qué, tío? O, o de, dos meses antes, ¿no? sale diciembre. En noviembre. <risa> de, no, coño,
0: de la Steam Deck,
1: joder. ¿Eh? De la Steam Deck.
0: Ah, coño, joder, estaba pensando, que me estabas diciendo de Nintendo? Estaba pensando en Mega Megami Tensei, digo... Ah, no, no, no,
1: por ahí, no, por ahí de hecho, no, no había ni caído. Me refiero a que sale un mes o dos meses antes sí, de... Sí, porque sí. la Steam Deck sale en diciembre, ¿no?
0: Sí, creo que sí. La, sí. la Switch, concretamente, el 8 de octubre, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues, es una salida que va a acompañar muy bien a, al Metroid. Que... Eso sí, sí eso sí sí sí. sí. sí, sí, Además, es que los colores, macho, o sea, es que <ríe> me parece bestial. <ríe> o sea, es que el blanco, porque tú ves a Samus que ahora tiene ahí como joder, con, con, esa, con ese traje nuevo, pues es que a mí al menos me parece súper llamativo, ¿no? Sí, sí <ríe> Que, sí, sí, que sí. la Switch sea blanca también. Pero bueno, eh, principio, pues vamos si quieres... Bueno, voy a concluir con una cosa positiva y es eso. Que es la mejor consola actualmente o, o que va a salir dentro de nada de, de toda la gama Switch.
1: Y Hombre, que... si sí, sí, partís de cero, eh, como tú bien dices, claro, es la mejor opción.
0: Claro, claro, es la mejor opción a pesar de este miedo que os he metido. No, no, de verdad. Eh, creo que es la opción que más se va a disfrutar, con mejores colores, con, con cualidades mejores. Es que de verdad, yo me quedaría, si tuviera que ir a comprar ahora una, me quedaría con la OLED. Eh, si no tuviera ninguna, quiero decir. Entonces, ya os digo que creo que es un producto que está sobre todo centrado en meter a gente que todavía no se ha metido en el mercado de la Switch y ya está, es lo que hay. O sea, no, no hay mucho más que decir, no, no tiene capacidades supersónicas, no, no, no va a hacer nada nuevo que, que no haga la Switch.
1: Porque si queréis funcionalidades supersónicas, tenéis que esperar a cuatro revisiones más. Ya, <risa> o a dos.
0: <risa> ya a ver... <risa> La, la cuarta ya será la definitiva. En fin, bueno, que vamos a ir a, ahora por el siguiente tema, que es el Steam Deck. Este aparato que anunció Valve así de sorpresa.
1: Que, que, de sopetón. De que, sorpresa, no. De
0: sopetón. De sopetón, o ha dejado de vamos, es que... Yo
1: recuerdo mirar el móvil que tenía como tres o cuatro notificaciones tuyas y, <risa> y aparte me saltó la... T o sea, también vi en Twitter que estaban hablando de esto, digo, sé que las notificaciones de Javi son de esto. Y no me equivoqué. <risa> pues y, sí, y, tú sí. me ¿Y tú qué me decías?
0: Yo dije, bueno, me parece súper cara para ser una portátil. Joder, ahora mismo, según me contestaste tú ya me metiste mucho hype A mí me resulta barata. <ríe> es que sí. Nada, al final, eh, no sé, es que a mí me parece fascinante que, que hayas sacado este producto y a mí me parece muy interesante. O sea, que vamos a empezar ya a hablar un poquito de él. ¿A, a ti qué te parece? este Bueno, ya, ya más o menos ya sabemos que, que te interesa mucho, pero ¿qué te parece una este locura. dispositivo?
1: Me parece una locura, tío. Me parece que me parece que Steam tiene el potencial para hacer lo que le salga de las pelotas. sí Así se lo digo. Steam tiene el potencial para... Está Sony con su PlayStation, Microsoft con su Xbox, Nintendo con sus... Mmm, Switch Switches. <risa>
0: sus cambios.
1: <risa> <risa> y Valve tiene el potencial para, para competir de tú a tú con todas en cuanto a consolas. Porque siempre se habla de Apple, se habla de... Ahí está Valve, tío, que, 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 que cuatro veces al al año, más otras tantas, nos, literalmente nos atraca. Nos atraca con las ofertas, tío.
0: Sí, sí, sí. Porque llegan las
1: ofertas de verano, de primavera, de otoño Es como el corte inglés con sus anuncios, pero en ofertas de videojuegos. Eso es una locura. Tú sabes que el verano ha llegado cuando, cuando Steam lo dice. Pero <risa> las es navidades así. No, no todo, es que ya, sí, es, sí. Eh, eh, el, ya es invierno. Ya es invierno, porque, ya es invierno porque Steam te lo ha dicho. No porque tú ves a los colegas con, con, con bufanda eh. ¿Qué cojones? Estinta ha dicho que son las ofertas de invierno. ¡A gastar claro. dinero! Claro.
0: <risas> Madre mía, es que tal cual. A ver, yo últimamente me estoy conteniendo mucho y me meto al ordenador
1: porque sé cómo acaba eso y no me gusta. Así
0: acaba que <risas> acaba, acaba mal muy porque,
1: mal. Porque empiezas con... Un... Empieza, y te lo digo yo, por mí personalmente, yo empecé con, con en Steam, con bueno, mira, este jueguecito está bien, está baratito, no <ríe> sé qué, pum, 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 pum. Cuando te quieres dar cuenta, tienes un catálogo tan grande, tan grande, tan grande que vas a necesitar 47 vidas.
0: <ríe> pues básicamente. Es que sí, es muy bestia las ofertas de Steam. En general, a ver, los productos de Steam siempre se pueden conseguir más baratos. Uh -huh, o sea, yo muchas duda. veces, vamos, yo donde comprabas normalmente es Instart Gaming o páginas similares, ¿Sí? que obviamente pues tienes. Eh, oportunidades pillar pues un juego nuevo que normalmente pagaría 60 euros pues igual a 40 o, o por ahí entonces siempre es una gran opción siempre es una gran opción y de hecho es la más barata de todas o sea tú cuando quieres pillar un juego pues es que steam te lo va a ofrecer ya sea pues por diversas páginas o por donde sea más barato que el resto y aparte pues en las ofertas las peligrosas ofertas de Steam <risa> bueno.
1: por eso te digo es que es que atracan es que esas es ofertas sí, sí, sí. te atracan te, te incitan a que gastes dinero no es que, Pero es, que para, es bestial porque
0: de repente ves eh Cosas que no comprarías en tu puta vida por dos euros y dices... Tenga".
1: Literalmente, tío, es que las has dado en el clavo. Es, es que, que yo sí. he comprado juegos que yo, que yo decía, es que no los voy a jugar, pero es que están baratos.
0: Es que yo también, yo también lo he hecho y creo que todo el mundo, y no los he jugado. <risa> claro, me, es, que esa, la es que... es así. La y muchas veces
1: yo me pongo a mirar mi catálogo, mi, mi biblioteca de Steam y digo, es que no me gusta este juego, <risa> pero es que está más barato.
0: <risa> sí, sí. Es que eh, es algo muy peligroso. También tengo que decirte que Nintendo también tiene un, sí. unas rebajas muy buenas. Bueno, en general todas las compañías tienen eso, rebajas eso muy Eso te buenas, iba a decir
1: ¿eh? yo a ti, porque Steam ha enseñado mucho a las consolas sí, sí, hoy sí. por hoy.
0: Es que, joder, yo qué sé. Yo también he visto muchos juegos en, en Switch. Se me ocurren porque es el lugar donde más compro digital. ¿eh? Y justamente como hemos hablado hoy de Switch, pues mira. Sí, <risa> pero, sí, pero sí, muchas veces he visto ofertas y de hecho hay alguna
1: ahora mismo que, que me tienda mucho. Entonces... Pero eh. es que no solo eso, Javi, es que PlayStation Store y la Store de Xbox uh -huh. también tienen una cantidad de ofertas brutales. Y yo sí. me atrevo a decir, ojo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo me atrevo a decir que si Steam no hubiese puesto de moda las ofertas tan agresivas que tiene, porque son agresivas, uh -huh. ¿vale? Con sí. esos banners grandes que se ven y que te ponen en grande descuento, rebaja, oferta. Si eso no lo hubiese hecho Steam de primera hora, desde, de, 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 sí, desde sí, sí. el primer momento... Uh -huh. Ninguna de estas plataformas actuales de PlayStation, Nintendo y Switch, te, eh, o sea, eh, Xbox y Switch, y Switch, tendrían esas ofertas tan bestias, porque, por ejemplo, PlayStation Store todas las semanas tienen tropecientas ofertas, las sí. ofertas de verano, las ofertas del semestre, las ofertas de fin de semana, y, y tres cuartos lo mismo hace Xbox. Tú te metes en tu en, en la Store de Xbox y tienes ofertas del editor ofertas de no sé qué, ofertas no sé cuánto y Nintendo Switch. Ya es que ni te cuento. Que tú te vas a la, a la sección de ofertas y te pone el numerito de cuántas ofertas hay. ¡No me hagas eso!
0: Ya, ya, ya. Es que hay unas cuantas, ¿eh? Pero bueno... Eh... <risa> Muchísimas. <risa> Muchas páginas ahí. Pero bueno, eh... algo que sí que tiene Steam, por cierto, que, que no han hecho las otras todavía. en nuestros planes de
1: pensiones. Sí, sí. <risa>
0: no, en serio, que el tema de incentivarte con mini premios, a echar sí, un vistazo, sí. dándote mini premios, cosas que son totalmente carentes de importancia, pero ahí estamos tú y yo mirando páginas y páginas de juegos que nos interesa mucho y nos mete ahí un poco las ganas. Es que para yo ganar he llegado a estar
1: tiempo, en vez, de, en vez de invertir el tiempo en jugar, he invertido el tiempo en ver las ofertas. Sí, 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 yo igual. Y yo ha igual. terminado el día y he dicho... Me ha preguntado a mi mujer, ¿a qué ha jugado hoy? A nada, pero he visto un montón de ofertas.
0: <risa> es que Steam tiene muy buena propaganda, sabe hacer las cosas, bueno, muy marca marketing, quiero decir. Eh, sabe hacer las cosas muy bien y se nota, ¿eh? o sea, se nota mucho. Eh, entonces, bueno, normal que sea una empresa tan potente. Eh, en fin, eh, centrándonos un poquito en lo que es eh, la Switch eh, o sea, la Switch OLED iba a decir, me cago en la leche, estoy aquí, gilipollas. Eh, el Steam Deck, pues eh, básicamente mmm, estamos hablando de un aparato que es un híbrida, una nueva consola híbrida, ¿vale? Pero es que además tiene una potencia que es increíble, o sea, la potencia de, de este aparatito es acojonante, o sea, estamos hablando de, de que supera por bastante a la Nintendo Switch eh, ¿qué pasa con todo esto? que bueno mm, lo primero que te había comentado Jesús es que a mí no me interesaba por el precio porque me parecía eh, muchísimo precio para una consola eh, portátil, ¿no? porque de repente pillarte ahí pues, por 400 euros si no recuerdo mal y ya superi eh, superando los 500 euros te podías encontrar más versiones y de hecho ya hablaremos un poquito más de ello pero 400 euros por una consola, pues yo decía, joder, me parece bastante caro. O sea, ya Nintendo Switch OLED me parece bastante caro siendo 350. Pero es que lo que te ofrece Steam Deck me parece increíble. O sea, no solo es una consola, sino que también te ofrece cualidades de ordenador bastante interesantes. Podrías abrir, pues, yo qué sé, pues... el Word, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente tiene cualidades muy, muy, muy interesantes y que puede interesar muchísimo, sobre todo, a la hora de pillarte o un PC o una Steam Deck. O sea, no sé, me parece súper llamativo esto.
1: Es una es que es a lo que yo me refiero, ¿no? Que, que no, es, no estamos hablando solamente de, de, de una consola. Estamos hablando de todo un centro. O sea, eh, el perfecto la perfecta definición de centro multimedia, ¿vale? Estamos hablando mm -hmm. de que de que puedes hacer lo que te dé la gana, tío.
0: Es que, básicamente, no sé, a mí me parece un aparatejo... Eh, muy llamativo y que creo que, que, mira, que al principio pues no me interesaba porque digo, bueno, pues...
1: Me ha es que me ha encantado tu evolución. Arra, sí, eh, sí. Eh, en los referentes de Steam Deck me ha encantado tu evolución porque pasaste de, mira, has visto esto, está bien, pero me Digo, ¿cómo que me ¿Cómo que me <risa> ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? Tú es la puta hostia.
0: Ya, ya, de repente y, y, me y, empezaste a po poquito a poquito cosa, te ya. fui
1: sembrando el hype, ¿eh? Y ahora mito se te sale por las orejas.
0: Sí, sí. Hombre, Mi yo... trabajo aquí ha terminado. <risa> yo lo voy a pillar de todo y mucho. Si sí, la sí, pillo ver, finalmente no,
1: de, de, de momento pero, todavía no, o sea, de salida, ojalá, ojalá, pero me parece que el tema de reservas está bastante jodido sí, ahora mismo.
0: Es que todo, macho, yo no sé qué, qué ha pasado eh, en este 2021 e incluso en el 2020 también.
1: Explorando es que... videojuegos, tío, sí, que, sí, que, es que metemos el hype a la gente.
0: <risa> pero no sé, es muy bestia, es muy bestia esto. Pero,
1: pero es bueno. que está muy bien, tío, es que mm. eh, hablamos, estamos hablando de que Valve lleva... Lleva jugueteando con el, con, con el tema de, de consolas desde hace mucho, ¿vale? Porque la interfaz está ¿cómo se llama? El Big Picture, creo que sí, se llama, ¿no? exactamente, sí. Vale, es, es, esa interfaz es plenamente una consola de videojuegos, ¿vale? O sea, es, es, tú, tú cuando arrancas eso, tú te, te podías, porque a mí me pasaba, yo me imaginaba una consola de Steam, ¿vale? De Valve, y yo decía, es que pega, es que sí, casa perfectamente sí, sí, sí. con la ideología de una consola, porque tú de, eh, activas ese Big Picture... Y al final lo que es, eh, 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 es la interfaz que tú tienes en, en PlayStation, en Xbox o en Nintendo Switch o en cualquier otra consola eh, de, 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 de generaciones anteriores. O sea, que, que, ni, que Valve haya hecho esto, a, para empezar a mí me sorprende que no, haya, que no lo haya hecho antes. Ya. Partimos de esa base. Es Partimos que además
0: ha tenido periféricos como mandos y demás que, que no sé, o sea, daba toda la sensación de que sí que podría meterse en cualquier momento en, en este mercado.
1: Y que tiene aplicaciones pero... para, para salirse un poquito del, del ecosistema del PC para, por ejemplo, poder jugar de forma remota, ¿vale? Que, que tiene uh -huh. esas aplicaciones para el móvil, incluso algunos televisores como Samsung, por ejemplo, tiene, tiene aplicaciones nativas de, 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 de Steam, ¿no? para poder jugar de forma remota dentro de la misma de la misma red wifi eso eso ya era eh, la antesala de lo que acaba de lo que yo creía y, y al final no me equivoqué que iba a acabar haciendo valve que es sí, 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 sí. crearte esta locura esta puta locura y es que la gente está eh, se ha venido arriba porque es normal porque yo también me venía arriba tú te has venido arriba todo el mundo se ha venido arriba vale pero ya están hablando de no es que puedes poner esto puedes poner el otro a mí me interesa steam vale uh -huh. lo que pueda venir después bienvenido sea. Pero a mí me interesa Steam, ¿vale? Y yo hecho, poder si jugar parece, a mi catálogo de
0: Steam... eh, Te iba a decir, Jesús, que si te parece, después hablamos un poco de lo que puede acontecer
1: después. Ah, claro, de claro, esto. por supuesto, por supuesto. Yo lo que, lo que quería decirte uh -huh. es que a mí lo que me interesa es poder jugar a mi biblioteca de Steam donde quiera y cuando me salgan los mismísimos. Eso es magia.
0: Sí, sí, sin dudas. Es que <ríe> eso igual es. Que en, una... Igual
1: que en. Inter... No, perdona, digo que te estoy No, que, que eso es una
0: pasada, quiero decir, que, joder, estar tumbado en la cama, o sea, ya con el remote, bueno, pero imagínate, llevártelo por ahí. Es que llevártelo ¡Claro! Por
1: ahí. Es que estamos hablando. Bueno, habrá que ver también si necesitarás una conexión permanente para. por el tema de verificar que. que. que hmm. Yo qué sé, que no estés haciendo ninguna cosa rara, ¿no? Digo yo, no sé, esto yo ahí me. Me pierdo, ¿no? No sé no sé hasta qué punto será obligatorio o simplemente necesitarás conectarte una vez para verificar y luego tirar uh -huh. para adelante. No sé cómo irá eso, ¿no? Porque eso de que tú estás en mitad del campo, estás con tu con tu biblioteca de Steam, muy bien, campeón, ¿y ahora qué? ¿No? Ya, 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 ya. Digo yo, no sé, lo, lo desconozco, pero a lo que yo me refiero es que eh, estás en cualquier sitio, te vas a casa de quien sea, lo que sea, y tú te, te, te abres cualquiera de esos juegos que tú tienes que, 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 que Valve te ha obligado con toda su sonrisa a comprar en sus ofertas, ¿no? <risa> Eso es, eso es magia, tío. Eso es precioso.
0: Sí, sí, sí. Es que, bueno, puedes jugar en cooperativo juegos así, ¿no? También. O sea, llevando la consola a otro lado, a otra casa y, y os ponéis a jugar los dos con... ¡Qué bueno, locura, tío! ¡Qué locura! A mí me parece muy, muy, muy llamativo. Me, me gusta mucho, ¿eh? Me, a mí me parece muy, muy bueno. Y sobre todo también las funcionalidades extras, ¿no? O sea, al final poder usar eso como ordenador también, pues joder. <risa> joder. Eso también es muy llamativo.
1: Y está... O sea, porque aquí ya llegó un momento en el que yo ya me perdí, yo dije me encanta y ya está, ya he dejado sí. de saber más. ¿Está eh, 100% confirmado de que puedes hacer otras tareas de como si fuese un ordenador portátil?
0: Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que se puede utilizar... Por lo que dicen, incluso para emular y tal, pero no yo no, no lo he podido probar, no he podido Porque ver Porque el sistema cosas, operativo
1: pero... que trae, dedujo que será un sistema operativo rollo el Big Picture de, de Steam, ¿no? Me imagino. A ver, interfaz. el ordenador,
0: o sea, el aparato en general es como si fuera un Linux. O sea, directamente vale, vale. es eh, como si tuvieras un Linux entre manos. Que puede leer también pues cosas de, de otros sistemas operativos como Windows, ¿no? Uh -huh. eh, pero básicamente es eso. Eh, entonces yo no sé hasta qué punto se podrían instalar cosas. Eh, es que ahí ya, ya me pillas porque ahí ya no lo sé. Pero, claro, ejemplo, Jorge,
1: yo según he leído por ahí, uh -huh. dicen que puedes instalarte la aplicación de Game Pass, chaval. La aplicación de Game Pass. Claro. O sea, que te estás <risa> llevando tu biblioteca de Steam. Y, y el catálogo de Game Pass, tío. Es que apaga. Eso, apaga, eso es muy
0: burro, eso es muy burro. Y. Ya lo hablaremos en después. En, en ¿Qué puede pasar con burro, la no, competencia, es ¿no? Pero eh, me parece muy bestia. O sea, me parece un punto muy importante para tanto para Valve como para Microsoft. ¿eh? Ya hablaremos un poquito más adelante y debatiremos, pero, pero puede ser un punto importante. Eh, en general, es que no se sé, tiene, tiene características muy, muy fuertes. El, mira, te voy a preguntar una cosa. Dime. A ver, eh, ¿a ti qué te parece el tema de los controles? O sea, porque obviamente no lo has podido probar, pero así visualmente parece un poco raro, ¿no? O sea, sí, sí, pero... a ver, es, raro,
1: es raro, pero recuerda que venimos de una época en la que controles raros han habido a punta pala. O sea, uh -huh. recordad el mando de Nintendo 64. Partimos de esa base. Recordad el mando de la primera Xbox que tenía lo, lo, lo que acabaron siendo los dos gatillos, bueno, los LBRB Ajá. ¿no? Los tenía abajo a la derecha, ¿vale? No, no estaban ni siquiera puestos como el L1, L2, R1, R2 de, de PlayStation. Controles raros han habido tropecientos mil. Y todos estos que yo he dicho me encantan, sobre todo el de Nintendo 64, que es mi favorito. Bueno. <risa> a, mí, a mí me encanta el control de, de Nintendo 64, me flipa. Yo cuando era pequeño me flipaba. Ajá. Es que, bueno, que voy...
0: tiene pinta, yo no, no lo he usado mucho, pero las veces
1: que lo he sí, usado... Sí, sí, al principio, la que... primera vez que tú cogías esto, te daba como un ictus, ¿sabes? Porque tú decías, hostia, esto, me, ¿qué hago? ¿Me falta una mano? Esto está pensado para... Tú me entiendes, ¿no? Sí,
0: sí, es que la gente pensaba que teníamos otro miembro ahí abajo más...
1: <risa> a, a, a eso iba yo. Pero a mí, de momento, sí que me resulta un poco extraño el, el, el cómo han puesto cómo han puesto los controles ahí, ¿no? Yo lo hubiera puesto un poquito más centradito, ¿no? A, a mitad de la pantalla o así, solo han puesto súper para arriba, pero bueno, todo es probarlo. De momento no me voy a quejar ni voy a decir me gusta, no me gusta, porque lo desconozco, no lo he probado. No, esto es como decirte, eh, es que el mejor mando es el de PlayStation, has probado el de Xbox y al revés, ¿no? Has probado el de mm -hmm. PlayStation, solamente ¿sabes? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? No te sé decir si me resultará incómodo, me resulta raro. Me resulta muy raro.
0: Visualmente sí, es, es raro sí? y sobre todo pensando que está arriba del todo ahí. Lo... Molesta, es que tú
1: lo ves y molesta. Sí, no, dice, eso no, no lo habéis puesto ahí para jugar.
0: Pero, por ejemplo, yo qué sé, es que tiene el tema este de como si fuera un ratón, ¿no? Eh, o sea... eh,
1: a eso iba yo, que yo creo que lo han hecho pensando en eso.
0: Seguro, seguro. Es que eso para jugar a juegos de estrategia, por ejemplo, juegos que requieran, oh, pues
1: eso es que. No, tú imagínate jugarte un Age of Empire tirado en el sofá. <risa> es que sí, guau, wow, es que. <risa> Es algo que, que no... se caga la perra, tío.
0: que no, no, sé, no se habla mucho de eso, pero no sé, a mí me llama mucho la atención, me parece que puede ser un, un antes y un después aquí en todo el mercado y no sé, trayendo cosas como esta, yo qué sé, igual vemos controles parecidos en los próximos años, es quién que, sabe. Es
1: que yo considero, tío, que, que Nintendo Switch y, y esta Steam Deck van a influir mucho en la concepción de la nueva generación de consolas, lo que venga después de Series X y PlayStation 5. Yo creo que esto, no te voy a decir que sea un punto de inflexión, pero sí considero que va a ser un, un dato muy a tener en cuenta para, la, para las futuras generaciones que vengan. Porque estamos hablando de consolas que están firmemente eh, afianzadas en lo que son, que son sistemas de sobremesa. En este caso, por ejemplo, Series X y PlayStation 5. Pero mm. el carácter híbrido de Switch y el carácter híbrido también de Steam Deck, yo quiero creer que, que va a influenciar a las nuevas generaciones en algo. No me preguntes en qué, pero en algo tiene que influenciar. Porque estamos hablando de que con Nintendo Switch, y ahora también obviamente con Steam Deck, puedes jugar de forma portátil a un juego tan top como The Witcher 3, por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. O Un Eternal, o lo que tú quieras, ¿vale? Llámalo X. Es que o ahora sea que no. hace, hace 20 años, tú imagínate cuando yo de pequeñito yo estaba jugándome en mi Game Boy el Pokémon amarillo, ¿vale? Que yo decía, chaval, tío, me estoy jugando Pokémon en cualquier sitio, ¿sabes? Y, y tú te sentías un dios porque tú estabas en tu casa y de repente estabas en casa de tu colega o te ibas a no sé dónde con tus padres de pequeñito, ¿no? Y tú ibas con tu consola y estabas jugando videojuegos que hasta entonces tú estabas con tu Nintendo, con tu Master System, tu Mega Drive, tu Super NES... Y, y tenías que estar por fuerza en casa. Y con esa Game Boy o esa Game Gear, ¿no? Tú podías mm. ir fuera y jugar, ¿vale? Y quiera o no quiera, ya te daba ese carácter portátil. Pero es que ahora se ha rizado el rizo. Y no estamos hablando de, de, de juegos claramente pensados para ser jugados en, en, de forma portátil. Estamos hablando de juegos que se crearon para consolas de sobremesa y que se han conseguido porta, eh, portear a un formato
0: portátil, sí, portátil y, ¿Vale? y además con ese rendimiento es que claro,
1: claro, estás jugando y, y, y aquí me voy a centrar en, en Switch, porque tú estás jugando The de, de Witcher 3 en tu sofá tranquilito y de repente dices que me voy a dar una vuelta y voy a tal sitio y te sacas del top la consola y te vas jugando tu misma partida por ahí a tomar viento eso es, eso es magia y si sí. para colmo Steam va a ser que esta Steam Deck sea una extensión de tu ordenador, para mí es magia, tío.
0: Sí, sí. Es que ya te digo, estamos viendo momentos muy mágicos. Además, con este inicio de, de la nueva generación, con estas sorpresas es que nos estamos viendo Y tan además, mágico
1: como que, como, como que no se puede comprar ninguna consola, que no hay. Ya. <risa> <risa> es que ¿sabes? es
0: hacer magia conseguir una de estas, pero Joder. Es, es muy bestia. ¿eh? Es el, el tema de... de de las reservas y demás, es, es muy bestia Yo no había visto algo así nunca. Pero bueno, eh, en general es que es eso, es una época muy mágica, o sea, de verdad, tener tantas consolas, o sea, incluso esta revisión de Switch OLED, es que da ilusión. Al, al menos a mí, aunque no la vaya a pillar, pues me hace ilusión que Nintendo saque más, más revisiones y, y vaya haciendo cositas, y no sé. Y en general, pues... Yo qué sé, es que el año pasado tuvimos la maldita salida de, de Play 5 y Xbox Series X. En cuestión es, de tres semanas eh, de diferencia. Sí, sí. No sé, es, es una época bastante interesante para los videojuegos, ¿eh? fíjate. Y esta, desde luego, la incorporación de Valve aquí a, al mercado de, de los videojuegos de esta forma tan seria, tan potente, es que me parece maravilloso. O sea, Te hago una me...
1: pregunta, Javi. Uh -huh. Eh, no es la primera vez que una consola portátil de Nintendo se ve amenazada por un por algo exter externo, ¿no? Mm. Eh, ya pasó, bueno, Game Gear hizo lo suyo sí. eh, Nuevamente vuelvo a hablar de, de la PS Vita, Nintendo. por
0: ejemplo, también ¿El qué, perdón? Nada, no, Te iba a decir que la PS Vita, por ejemplo la PC Claro,
1: sí, exactamente, pero nuevamente hago no. referencia en Echo porque lo plasma todo de una forma magistral en, en Arqueología Nintendo porque habla sobre todas esas eh, oportunidades que, que otras empresas tuvieron para, para destruir el mercado portátil de Nintendo y al final pues no, no, no lo consiguieron no mi pregunta ahora es ¿tú crees que, que Valve en este caso con Steam Deck va a hacer daño a Nintendo? ¿van a coexistir de forma pacífica? ¿va, que va, va a acabar olvidada? ¿tú qué crees?
0: a ver yo creo que yo quiero que convivan yo, yo también quiero que convivan perfectamente porque, bueno, tú y yo es que somos así, ¿no? O sea, nosotros cuanto más haya mejor, más podemos elegir y tal. Mucha gente no lo ve así, pero tú y yo sí. Pero, ¿qué puede pasar? Pues, a ver, va a robar parte del mercado. Eso está claro. O sea, al final hay mucha gente que compra la Switch por el tema de, de poder jugar en portátil. O sea, hay mucha gente como yo que disfruta muchísimo de, del tema portátil, de, de las consolas. Entonces, obviamente, si tiene la posibilidad de elegir entre las dos y lo que más te mueve pues son juegos, eh, pues, decir parties, así potentorros, creo que mucha gente se va a decantar por la Steam Deck. ¿Va a afectar demasiado y, y va a fastidiar a Nintendo una barbaridad y, y va a hacer que la Switch se vaya a la mierda? Pues no, porque la Switch sigue siendo un consolón, tiene un precio muchísimo más reducido y, y obviamente, pues ya viendo la elite... Eh, Creo que eso es muy importante a la hora de elegir una consola, el precio. Y creo que también va, Nintendo tiene una esencia muy única y que hace que la gente lo compre. O sea, Valve sí, es muy potente. O sea, estamos hablando de, de, de un, una empresa muy, muy, muy potente. Pero es que Nintendo creo que es una de las más potentes. O sea, ya no es muy potente, ya es una de las más potentes junto a Sony y a Microsoft. Entonces... Creo que ya por la confianza, por el cariño y demás, mucha gente va a preferir Nintendo. Uh -huh. Pero obviamente yo creo que va a afectar, pero van a convivir y va a haber, pues eso, una. Es que, es que, no,
1: es que no tienen por qué ser rivales.
0: No, pero sí van a hacerlo pero no de una forma
1: que vayan claro, a. Claro, es hacer... que tú te imaginas, tú te imaginas, ¿vale? En este mercado, son híbridas, pero vamos a hablar desde el punto de vista portátil. ¿Tú sí. te imaginas que una madre, un padre que va a comprarle una consola portátil a su hijo? ¿Va a pensar en Steam Deck? Claro, es que
0: depende mucho de la franja de edad. El público que... O sea, a ver, un público joven, normalmente yo creo que va... Bueno, joven, me, menos de 15 años, más o menos. Creo mm -hmm. que sí que puede tirar Switch. más por Nintendo. Exacto. Pero es que habrá de todo. O sea, hay muchas personas que igual dicen Fortnite o dicen juegos así, que aunque los tengas en Nintendo, van a ser un poquito superiores en, en Steam Deck. ¿no? Entonces... Eh, bueno, he puesto ese ejemplo, pero creo que es un mal ejemplo, porque al final eh, Fortnite es eh, igual de bueno yo creo que en todo, en todas las plataformas, ya lo único la forma de jugarlo, pero bueno, que básicamente, no sé, creo que puede haber adolescentes ya que, que se tiren directamente por la deck, eh, por la Steam quiero decir, o yo qué sé, es que yo creo que va a afectar negativamente a Nintendo, pero no de una forma catastrófica, no va a ser el fin de Nintendo... Eh, le bajo de igual un poquito las previsiones porque, desde luego, <ríe> estaba solo en, en ese mercado portátil. De repente, ahora que, que, que tenga competencia... Había rumores,
1: porque a mí me pilló completamente de imprevisto. ¿Había rumores sobre ese Steam Deck? Yo no tenía constancia de ellos.
0: O sea, no, ninguna. Yo no había oído nada de esto. ¡Qué putos amos, chaval! Sí, sí. <ríe> Pero igual algún rumor sí que había... Es que no lo sé. Yo, desde luego, no tenía constancia ninguna. Eh, tampoco estoy tan metido ahí en el... Noticias de, de PC y demás O sea que igual sí que Puede que haya algún rumor Pero desde luego para mí no Para mí esto fue una sorpresa totalmente inesperada Y yo creo que para casi todos Para casi todos o para todos directamente Pero
1: bueno Yo la vi cuando, cuando tú me la enseñaste Y aparte ya estuve ahondando sobre todo en Twitter y tal uh -huh. Y estuve leyendo Yo decía esto es lo que yo siempre he querido eso, eso, es, eso es lo que a mí me vino a la cabeza. Esto es lo que yo siempre he querido. Una consola barra ordenador que me permita jugar a, a todo, todo este catálogo tan grande que, cuidado, que Nintendo Switch ya lo estaba haciendo, que yo lo he dicho antes, para mí Nintendo Switch es el, es el formato definitivo, ¿vale? Para mí el formato híbrido es el formato definitivo. O sea, para, yo... Para mí que exista sobre ese portátil, vale, perfecto, me parece súper bien y me gusta, pero para mí que, 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 que Series X y PlayStation 5 fuesen híbridas, a mí me parecería una locura y me parecería mágico, ¿vale? Eh, y, y Nintendo Switch me da lo que yo busco, pero obviamente está limitado a un tipo de, de catálogo, ¿no? Que es muy amplio, es vastísimo, y tú bien lo decías en las ofertas que siempre tienen el iShock, ¿no? O sea, tiene un catálogo amplísimo, pero es que estamos hablando de que Steam Deck te favorece ya. también el, 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 el uso de juegos más de nicho, más de PC, como juegos de estrategia, etcétera, etcétera. ¿No? Estaríamos hablando, y, y esto es una suposición mía, ¿vale? Una suposición mía. Pero un juego muy exclusivo de PC, que es LOL, ¿vale? Yo no, no juego LOL, pero conozco mucha gente que son sí, super foros wow, de por LOL. Ejemplo. O wow, imagínate, sí. wow, te estás jugando, que sí, tú puedes jugarlo en tu portátil, tirado en la cama. Sí. Pero está jugándolo en el portátil, en el ordenador, ¿vale? Pero de esta forma lo está jugando en una consola. Sí, 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 sí.
0: No, es desde luego, te... es que abre la, la posibilidad de jugar de una forma muy
1: distinta. O sea, eso es, que... es. Por eso digo que aunque Nintendo Switch para mí es el formato definitivo, eh, Steam Deck lo que hace es que riza el rizo y ese formato definitivo lo transforma en Super Saiyan.
0: <risa> Tal cual. Sí, a ver, ya, ya te digo que creo que son opciones muy distintas. Por ejemplo, eh, es que como va cada una a un público tan diferente... Claro, exactamente. Aunque tengan en común, y por eso digo que va a afectar, porque hay público en común. Hay público que directamente... pues Tú conoce. y yo,
1: sin, sin ir más lejos.
0: Sí, pero hay gente... Quizás tú y yo pues nos gusten mucho también los exclusivos de Nintendo y nos vamos a quedar muy a gustos con, con el catálogo de Nintendo, pero habrá personas que directamente se quieran o, o se hayan planteado comprar esta consola, la, la Nintendo, por el tema de poder jugar en portátil, como ya te digo. Y esto va a decantar la balanza a lo otro, a que directamente mm. esperen y se pillen la consola de Valve. Yeah. Creo que eso es lo que, donde puede afectar a Nintendo, porque es así, o sea a nivel de potencia va a perder. O sea, es una consola... La de Valve, por ejemplo, pues está hecha para potencia. O sea, Nintendo está hecha para otras cosas. Tiene unas funcionalidades que, que la de se Steam sabe, no va a tener.
1: ¿Se sabe el equivalente a, a gráfica que tiene que tiene esta Steam Deck?
0: Pues a gráfica no te sé decir exactamente. O sea, sé que va a tener una resolución de 1200, me parece, de 1280. Eh, la pantalla va a ser de 7 pulgadas y los juegos se van a jugar... Eh, a... Es que no sé si... A 720, es que no, no estoy hablando. Vale, 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 seguro.
1: Vale, perfecto. Sí, sí, bueno, aceptable, ¿está bien? Sí, sí, sí. A
0: ver, para unas pantallas así, tampoco buscas más resolución. O sea, la claro, gente claro, que, quiera... es que joder. No, es
1: que quiero jugarlo en...
0: En 4K. Pues a tampoco, ver. yo desde luego, eh, igual es que soy conformista, pero desde luego yo ya con el nivel de la Switch me estoy muy sí, conforme. Sí, me un canto
1: en los dientes, Vamos, sin duda. Yo, y contacto. otra pregunta. Uh -huh. ¿El tema dock viene o no viene integrado?
0: A ver, eh, esto es un poco delicado, pero también creo que Valve en... lo ha sabido solucionar bien. A ver, el tema dock, lo que es el, la base para meter ahí el, la consola y pasar a la tele, no, no viene incluido en el precio. Es no, un accesorio. Vale. Pero pero se puede conectar con cables adecuados a, a una pantalla. Es decir, no necesitas exactamente la base, necesitarías uno o dos adaptadores... Pero al fin y al cabo, eh, si no los tienes, pues sí que tienes que pasar por caja y pillarlos, ¿sabes?
1: Y dedujo que, el, que el, lo que es el dock barato no va a ser.
0: Ahí ya no lo sé, no tengo precios, pero desde luego ya es algo que a mí, por ejemplo, me fastidia, ¿no?
1: Bueno, como decía mi padre, el que algo quiera algo le cuesta, ¿no?
0: Pero ya cuesta bastante la consola, ese es el problema. De hecho, ya, mira, vamos pero, a... Pero tú tienes que pensar, sí.
1: Javi, que, que, que si te compras... Si te compras este Steam Deck, ¿vale? Mm. Con ese, que como tú y yo decíamos, ¿no? Que hay tres modelos y, y a ti a mí nos gusta el modelo intermedio, ¿no?
0: Sí. Y hablaremos de esos modelos porque tienen mucha chicha.
1: Claro, claro. Pero... Eh, depende mucho. O sea, si tú si te compras esa consola, ya sabes a lo que vas. Claro. Y si además quieres jugarlo en formato sobremesa, pues si lo quieres en plan bonito, pues te vas a tener que comprar el dock. Si claro. te da un poco igual y quieres tenerlo, simplemente como cuando dejas el móvil encima de la mesa pues le conectas por cable y, y a otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Yo ya te digo, no sé qué adaptadores son, solo leo las declaraciones que han dado, pero creo que, vamos, no, no debe ser demasiado caro esos adaptadores. Al final un HDMI y el adaptador, y ya está. Pero sí que es verdad que he hecho en falta, pues eso, eh, como Nintendo Switch, que directamente compras la consola y tienes todo. O sea, ya tienes hasta dos mandos en el caso de Switch. Uh -huh. Es algo que realmente pues tengo que decir así más negativamente. Y después, claro. a ver, el tema de precios. Es que esto es eh, súper llamativo y muy importante, ¿vale? Esto es, creo que la clave para pillarse esta consola, ¿no? Porque además es que los modelos cambian bastante. O sea, uno diría, bueno, por la capacidad, que era lo que eh, se suponía. Pues no, porque la capacidad casi es lo menos, bueno, no lo menos importante, pero sí que lo importante es el disco duro que tiene dentro. A ver, eh, existen las tre los tres precios, que son 400 euros, 399, que serían 64 gigas, pero el almacenamiento eh, no es... es un disco... Mmm, eh, no es sólido, ¿vale? Es un disco... no me sale ahora mismo la palabra. Eh, es un disco duro, pues que joder, mecánico. Y no es tan rápido como los SSD, como los discos duros sólidos. Entonces, eso puede echar mucho para atrás. ¿eh? Ese precio, por, esa, por esos 400 euros, yo casi iría a la gama intermedia, que es la que ya hemos hablado tú y yo y nos convence más, que serían 256 gigas eh, internos de memoria, pero el disco es un sólido SSD. vale Entonces, ahí ya creo que compensa un poco. Aunque son 529 euros... Eh, es una subida de precio de 129 euros que es bastante, es un poquito más de lo que quizás alguien esté dispuesto a pagar, porque ya, ya es como pillarte, es más caro de hecho, ¿no? que pillarte una PS5 o una sí. Xbox Series X, entonces ya son 30 euros más caros que una consola de nueva generación, y esto no es una consola de nueva generación, no, no es esa potencia quiero decir, no, es, no te estás pillando una play 5 Entonces, bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero creo que esa es la mejor opción para correr bien los juegos, para que eh, los tiempos de carga, por ejemplo, sean menores y para que funcione todo un poquito mejor. La de 400 tampoco es que esté mal, pero bajo mi punto de vista, pues uf, es que primero los 64 GB de memoria... ¿Ese
1: almacenami ¿es almacenamiento sí. es ampliable?
0: Sí, se puede, se puede ampliar, se puede ampliar, que es algo bastante importante porque si ¿Cómo? no... ¿Cómo? Con mm, tarjetas con, SD, micro SD supongo, ¿no? No sé si son micro o SD, pero sí, con tarjetas se puede, se puede
1: ampliar. Interesante.
0: Entonces, claro, tampoco te... Tampoco te, te tienes que morir, ¿no? Por, por el almacenamiento interno.
1: Pero pues, yo creo que con 256 gigas ya va bien, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo, por ejemplo, en el ordenador, tú tienes que pensar esto, que no es una Switch, esto es un ordenador, ¿vale? eh, Ya, ya, sí.
1: Y supongo que obviamente los juegos ocuparán lo mismo que claro, un juego en el exacto. ordenador.
0: Entonces, ¿tú cuánto, cuánto tienes gastado? Pues yo tengo más de medio tera de, de medio
1: tera Sí, gastado pero recuerda, recuerda, recuerda que a ti te pasa lo mismo que a mí, y es que somos ansia vivas.
0: No, pero de verdad, o sea, la, el, el almacenamiento. Eh, hay que no, probar. no, no estoy defendiendo la, sí, la, sí, sí, sí. la
1: primera la, la primera gama, no, no mm. la estoy defendiendo.
0: Claro, claro, desde luego, pero quiero decir que en general hay que mentalizarse un poco cuando pillas esta consola. Que aunque pilles el de 256 gigas, vas a tener que pasar por caja y pillarte una tarjeta. No sé si es micro, si es SD, si es otro tipo de cosas. Yo creo que, que va a ser de estas, que tampoco son muy caras. Pero ya hay que tener en cuenta eso, porque yo tampoco tengo muchos juegos instalados y ya te digo, más de 500 gigas tengo gastados. Y ten, no tengo demasiados. Si tú echas un vistazo a tu librería, seguro que si tienes instalados unos cuantos gordos, eh, te va te va, vamos, va a sobrepasar los 256, seguro.
1: No, sí, sí, seguro. De
0: hecho, se me ocurre que el Sombras de, de, de Mordor, me parece que era, o el... Eh, creo que sí, que era el Sombras de Mordor me parece que era más de 100 gigas o sea, ya con, el, con el primero no te daría, ¿sabes? entonces imagínate o eso o sea, que
1: tendrías para instalar tres juegos, como quien dice
0: claro, entonces hay que, bueno este es un caso gordo, ¿vale? <risa> eh, creo que era el Sombras de Guerra ¿eh? no de Mordor, el Sombras sí. de Guerra me parece que son más de 100 gigas de, de instalación entonces sí. tú ten en cuenta eso, es un juego bastante pesado, ¿eh? no, no he ido directamente a uno normal, he ido a uno pesado uno que me llamó la atención y digo, me cago en la puta que parió este juego.
1: Ya, ya sí, sí. Eh, 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 lo, lo, por ejemplo, imagínate, ahora viene también a, a Game Pass el, el Flight Simulator, ¿vale? Sí. Y me parece que ocupa también casi 100 gigas, ¿vale? Claro. Pero, pero la versión de PC ocupa mucho más. ¡Joder! ¡Cuidado!
0: <risas> madre mía. Es Cuidado que, claro, ya te digo, que hay que tener en cuenta esas cosas porque, claro, uno dice, venga, 64 gigas, por ejemplo, pero hay que ampliar... Y lo más importante de este modelo es la velocidad. Y va a ser mucho menor que la de 529. Y ya después tendríamos el último modelo, que es el más caro, que es el de 649, 650 pavos, que son 512 gigas de almacenamiento y es una SSD de alta velocidad. O sea, va a ir todavía más rápido que, la otra, que el otro modelo. Yo ya te digo, me quedo con el segundo. Tampoco sí, necesito sí, sí, una igual. velocidad superior. Porque a ver, pagar, sabemos a lo que vamos. Claro, es que pagar... Eh, 650 euros, o sea, 150 más que una consola de nueva generación. O sea, ya me parece un poco burro. Eh, me parece demasiado bestia ese precio para mí. Ya te digo, habrá gente que se lo pueda permitir y que... o directamente que sea una facultad necesaria. O sea, al final el PC, tú vas a gastar más de eso para conseguir pues algo incluso peor, ¿no? Entonces, claro. creo que es un de facultades, obviamente estamos hablando de un cacharro que merece este dinero y más. Pero... Estamos hablando de, del mercado de consolas, estamos hablando del mercado de, de portátiles y me parecen unos precios un poco salvajes y fue lo que te dije yo aquel día, que me parecía muy caro, pero obviamente si te paras a pensarlo un poco, son precios muy razonables y muy buenos, son muy buenos. Estamos hablando de, de precios que, que obviamente si te pillas un ordenador no vas a tener algo tan potente por este dinero <risa> y encima es portátil y no sé. Eh, a mí me parece una pasada, pero ya te digo que obviamente estamos hablando de precios bastante salvajes y creo que Nintendo se va a librar mucho de, de los problemas precisamente por eso, por los precios. Sí, sí. Pero bueno, eh, me gustaría ahora, no sé si quieres preguntarme algo, si quieres hablar de algo en general. o si No, 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 no nada,
1: nada, nada. Vale, continua.
0: pues te voy a preguntar eh, tu opinión de cómo va a afectar a la competencia en general de videojuegos esto, porque... Yo sinceramente opino que esto es una antes y un después, esto puede afectar no negativamente, incluso puede que positivamente al resto de empresas. ¿Tú cómo, cómo crees que puede afectar esto?
1: A ver, mmm, no podemos tener obviamente la certeza absoluta, pero yo siempre voy a decir que al menos en este sector del videojuego toda competencia es buena porque hacen que los demás no se, no se queden tranquilitos y digan, coño, uh -huh. tenemos que meternos... Eh, tenemos que crear ganas, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacer las cosas bien no, no vale cualquier cosa en el sector de los videojuegos tal y como lo estamos viviendo ahora mismo, tenemos muchísimas cosas buenas pero también tenemos muchísimas malas y si viene la competencia y de repente hace una jugada maestra y de repente te saca un servicio o un dispositivo o un llámalo X de algún tipo que mejora el, eh, lo que es el ecosistema de, del mundo de los videojuegos a mí me parece algo fantástico. ¿Qué considero que va a pasar con este Steam Deck? Yo considero que obviamente se va a tener que poner a la cola porque quiere competir de tú a tú con tres empresas que están muy bien posicionadas, ¿vale? Porque por mucho que fuera de las coñas que hemos hecho antes sobre ah, las ofertas de Steam, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Valve es una empresa muy grande, pero tiene que saber que está compitiendo con tres titanes, ¿vale? Nintendo, mm -hmm. Sony y Microsoft, ¿Vale? Las tres juntas forman el Megasort. mucho cuidado <risa> Mucho cuidado con eso Valve tiene que hacer las cosas Muy bien porque se está metiendo en un terreno muy Muy pantanoso, tiene que tener mucho cuidado Porque igual que puede pegar el, eh, La traca y hacer y, y, y llevarse el triunfazo del siglo También puede acabar pegándose un disparo A sí mismo sí. y acabar muriendo Antes de empezar, es cosa que... que dudo Que yo no creo que pase, no quiero que pase Porque yo quiero que Steam Deck tenga Una vida muy larga, igual que Switch Playstation 5 y Series X todo lo que sea alimentar este sector, tiene que ser bien recibido. Uh -huh. Y lo, lo, lo hemos dicho mil veces y me voy a volver a poner pesado. El hate no te vale de nada, absolutamente no, no. de nada. Nosotros desde Explorando Videojuegos, ¿qué es lo que decimos? Que hay que ser felices y hay que jugar, porque aquí venimos a jugar, no a discutir, no a pelear, a pasarlo bien, a evadirnos, a disfrutar, a, a, a vivir o revivir grandes historias, a disfrutar de una buena jugabilidad y a pasar tiempo con los amigos con los que estemos jugando. Eso son los cinco puntos cardinales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponernos delante de una pantalla, ya sea portátil, ya sea sobremesa. Así que si Steam Deck se va a poner al mismo nivel que estas otras tres y va a jugar y va a, a, a mirarlas a los ojos y se va a encarar de tú a tú, tiene que hacerlo bien. Pero que tampoco las otras tres que no se, que no se relajen porque todavía tienen mucho que hacer. Estamos al principio de una generación. ¿Vale? Aquí todavía no está el pescado vendido, como quien dice. Aún queda muchos años, aún queda mucho que demostrar y yo considero que al, al entrar este nuevo formato, o sea, este nuevo, este nuevo sistema, va a ser que Nintendo Switch, por supuesto, porque están jugando en el mismo en la misma liga, dentro de lo que cabe, ¿vale? Y luego Series X PlayStation va a tener una competencia aún más directa de lo que tenía ya eh, lo que era el PC, ¿no? Porque, bueno, decimos que el PC... Es un sistema muy friendly con el resto de... Porque, por ejemplo, tú puedes jugar en un PC a juegos de Microsoft, ¿vale? Porque, de hecho, tienen incluso aplicación de Game Pass con exclusivos en Game Pass para PC. Y luego PlayStation se está abriendo poquito a poco, por ejemplo, a Steam, que están llegando juegos sí. como Horizon o... o The, The Stranding. Dead Stranding o también Days Gone, también llegó a Steam. O sea, el PC es como un sistema que todo el mundo le quiere. Perfecto. Pero yo Steam Deck no lo veo como un PC, sino como una consola rival. Y tienen que tener en cuenta eso. Uh -huh. y, tienen que, y tienen que... Sus jugadas tienen que estar todavía más calculadas, porque si antes el pastel se repartía entre tres, ahora se reparte entre cuatro.
0: Claro. Es que eso es muy importante. Pero es que, mira, por ejemplo, te iba a decir que, por ejemplo, Stadia... Google lo, lo intentó en un mercado. Bueno, pero
1: Estadia. Stadia. No es una Stadia, consola, pero quiero conozco decir. Conozco a gente. Conozco a gente. Y además, tengo un muy buen amigo mío, que empezó a probar Stadia y está encantado con Stadia.
0: Sí, 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 pero quiero decir que. Es streaming.
1: Eh, no por. No lo quiero decir como algo malo,
0: pero quiero decir que intentó meterse aquí en el mercado y no le salió claro, a jugar claro. a como quiso. Y a pesar de que no era el mercado de consolas. Que y claro, es que estamos curioso. hablando de Google. Sí, 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 de Google. Google. Del, del titán de Google. Entonces. Eh, y Amazon dentro de nada también va a sacar el, el Amazon Luna. Entonces, bueno, Hostia, eh, pero está
1: ahí completamente olvidado. ¿eh? Ya
0: yo no he vuelto a oír nada de, del servicio ni nada, pero bueno, yo qué sé. Eh, en fin, no sé, que creo que es, es muy cierto lo que dices y es algo que creo que no se habla nada de eso. Que es que al final eh, se está metiendo en, en un mercado que tienen completamente dominados esas tres titanes, eh, Microsoft, Sony y Nintendo. Y que han echado a varios de ahí también. ¿eh? Hay que pensar en SEGA, hay que pensar eh, en otras compañías que han salido perdiendo, concretamente, ya sea de estos tres, ya sea de Nintendo, ya sea de, de la empresa que sea, les ha echado básicamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto y que Valve pues se ha arriesgado aquí. Pero creo que nos ofrece una alternativa bastante importante y creo que va a rivalizar bastante. Mira, voy a dar mi opinión al respecto de, de cómo creo que puede afectar. Creo que en venta sí que puede afectar mucho a las tres, a las otras compañías, quiero decir a Nintendo obviamente porque ya no es la única portátil es la competencia y además es la competencia de los gráficos ¿no? ¿qué pasa? que claro se ha demostrado yo creo que en el mercado portátil que los gráficos y la potencia no es lo importante eh, y Nintendo siempre ha salido beneficiado de eso es que siempre, siempre han perdido los que se han centrado en la potencia o sea, eh, Sony se retiró con la PS Vita, cosa que sigo sin entender a día de hoy eh, la Game Gear salió perdiendo o sea, Sega salió perdiendo y, y no solo con la Game Gear, sino también con la Mega Drive eh, la portátil que se me ha olvidado ahora el nombre pero bueno, que, que salió perdido por, por doble K, ¿no? entonces creo que Nintendo sabe jugar muy bien en portátiles y creo que puede ser beneficioso para nosotros porque creo que se va a emplear más a fondo a partir de ahora, creo, no lo sé Igual no le da importancia y sigue su rutina. Pero desde luego yo creo que esto ha sido un movimiento y de hecho Valve lo ha sacado en este momento porque creo que ha decepcionado bastante al público el tema de OLED y yo creo que han elegido este preciso momento unas semanas después de, del anuncio de la OLED precisamente para eso, para, para fastidiar a Nintendo. ¿no? no para fastidiar sino porque es un momento óptimo, ¿no? porque la gente igual se decepciona un poco con ese lanzamiento, etc. Pero bueno, eh, también creo que puede afectar a las PS5 y, la serie, y las Series X la Series S, eh, precisamente también por eso. Porque, por ejemplo, en el tema de, de Microsoft, no va si es verdad todo esto, va a tener el Game Pass. O sea, va a tener el Game Pass. Entonces, quizás haya personas que se prefieran comprar la portátil de, de Valve antes que pillar la Series X, precisamente por eso, porque van a tener Steam y van a tener Game Pass, van a tener todos los juegos de Microsoft. Entonces habrá gente que se replantee eso. ¿Qué pasa? Que a Microsoft eso le va a venir bastante bien también. O sea, vale, va a perder un poco de mercado en tema de consolas. Pero va a
1: ganar suscripciones.
0: Claro, va a ganar muchas suscripciones. Entonces, no va a ir mal. A Microsoft no le va a ir mal. De hecho, incluso le va a beneficiar, porque además van a salir los juegos de Bethesda y demás, es que la gente se va a suscribir a este servicio y no le va a hacer falta ni vender consolas. Eso está claro. Y después Sony, pues eh, creo que por ejemplo lo de Bethesda puede ser un punto de inflexión importante porque es una compañía muy gorda que va a sacar exclusivos para Microsoft y mucha gente igual se plantea pues pillar por ejemplo la de Steam porque va a tener ese mercado de, eh, de Game Pass y, y, y el propio de Steam ¿no? y además hay muchos juegos exclusivos de Sony. No creo que afecte realmente mucho a todas pero sí que va a afectar en, un poquitín a todas. Y yo creo que Steam, sí que se, Valve, sí que se va a poder hacer un hueco en este mercado. Y creo, sinceramente, que todo va a ser bastante beneficioso para nosotros. O sea, yo creo que va a beneficiar bastante a todos. Lo suficiente como para que Nintendo, por ejemplo, se ponga un poco más las pilas. Para que Sony se ponga un poco más las pilas. Para que Microsoft también se ponga más las pilas e intente mejorar el servicio Game Pass. Es que creo que todos vamos a salir beneficiados. Nosotros los usuarios, ellos, porque van a ofrecer más calidad. No sé, creo que puede salir algo muy bonito de todo esto. Al menos es como yo lo siento. Y yo no lo veo como algo negativo de, joder, es que van a acabar con Nintendo. No, no van a acabar con Nintendo, ni van a acabar con Microsoft, ni van a acabar con Sony. O sea, no. No va a ser así. Van, yo creo que incluso a, fortalecer, a fortalecerlos. O sea que, bueno, ese es, ese es mi punto de vista. No sé si será el correcto, pero bueno.
1: Sí, bueno, no lo sé, pero yo lo veo bastante bien al final. Como bien has dicho, si le come un poco de tostada a Microsoft le va a dar un poco igual, porque al final la política de Microsoft, y lo está demostrando abiertamente, la política de Microsoft es no solamente su consola Series X y mm -hmm. Series S, sino también el servicio Game Pass. Y si me estás diciendo que en esta consola vas a poder instalar Game Pass y poder jugar a esos juegos, es que no, hay, no, no, no veo dónde está la pérdida. Claro.
0: Es que, de hecho, seguramente eso refuerza el Game Pass. Y los que tengamos la Series X y Series S vamos a salir beneficiados. O sea, es que al final esto creo que es muy positivo. O sea, para los usuarios de cualquier plataforma, incluso la propia de Valve, es que todos salimos ganando. O sea, no se me ocurre ningún ejemplo. Quizás, pues sí, igual ganan un poquito menos las empresas. Oh, pero tampoco me parece a mí una razón de peso para negatividad ni para nada. Yo estoy con ilusión. Yo estoy con ilusión, de verdad. Es que
1: ese, 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 ese tema que acabas de tratar, eso que acabas de decir, ilusión, es que ahí es donde vamos. Es que eso es lo que tenemos que tratar. No tenemos que hablar, como ya hemos dicho mil veces, de que si guerra, que si combate, que si esto, que si lo otro, que si esta consola es mejor que la otra. Es que tenemos que tratar este tema con ilusión. Es que no tenemos que enfadarnos. ¡Mierda! ¡Otra competidora más! ¡A tomar por culo! ¡No! <risa> ¡No! no. no. Es que es por claro ahí no van los tiros. No, no, por no. ahí no van los tiros. Tenemos que... Este mundo lo tenemos que vivir con ilusión. Con ilusión no podemos perder, o mejor dicho, no deberíamos perder las ganas de jugar. Y si, y si viene una nueva empresa con toda su fuerza a demostrar o a intentar demostrar que puede entretenernos lo mismo que las otras tres empresas, inténtalo, demuéstramelo y si verdaderamente merece la pena, te daré mi tiempo. Y, lo, y te lo daré con ilusión, que es justamente lo que has dicho. Yo aquí vengo a jugar, a entretenerme, a divertirme y a pasarlo bien en general. Y si estas cuatro compañías, cada una en su mundo, cada una en su liga me va a per me va a dar un poquito de lo que yo en total voy a conseguir eh, para mi para mi bienestar y para mi mi diversión. Bienvenida sea esta y otras cuatro más.
0: Bueno, pues otro podcast ya aquí terminado, Jesús. <ríe> no sé. Qué
1: rollito, qué rollito va más guapo llevamos sí, hoy, Sí, ¿eh? sí, Madre mía.
0: <ríe> me quedo con esta, ¿eh? Que con la primera, pero... <ríe> pues
1: no me digas, tío. La, la, primera, la primera es una maravilla. La primera es la primera es el espíritu de verano. La tío.
0: primera es eh, algo que espero no ver en duelos jamás. Solo te digo eso. <ríe> bueno,
1: ya no porque ya es tontería porque ya la... Claro, claro. Pero tú... te, te digo una cosa. ¿Qué? Tú sabes que en el último duelos mm. la tenía preparada.
0: Ah, ¿sí? ¡Hostia! <risa> ¡Qué bueno! Lo que qué pasa bueno, es que, bueno.
1: pese a ser un...
0: Sí, dentro del juego igual no es tan de banda Claro, santa, ¿no? por eso al final la descarté, pero tenía intención de ponértela, cabrón. Ojo, ojo, ojo. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la segunda temporada. Por ahora estamos aquí en, en veranito y dentro de poco pues seguramente nos volvamos a reunir, Jesús. Espero que sí. no a punta de pistola, espero que, que, que sea pues eh, la hoja de ruta que tenemos establecida tú y yo. Es verdad, pero... porque este programa,
1: este programa ha sido completamente improvisado.
0: Sí, sí, o sea, ha sido la actualidad la que ha mandado. De repente hemos visto esto y hemos dicho es que tenemos que... Que hacer, nosotros no, no... no
1: acostumbramos a tratar la actualidad.
0: No, la verdad es que no, pero bueno, es que... Mira, teníamos ilusión. Mira, hemos terminado con esto, has terminado tú con, con ilusión es que teníamos ilusión, teníamos ilusión por hablar de estas consolas, en especial tenemos que decirlo por Steam Deck, pero también teníamos que hablar también de Switch OLED, que es un lanzamiento de una consola, al fin y al cabo, ¿no? Que sea una revisión. Entonces, ya te digo, había ilusión y había ganas de, de volver a los podcasts. También os digo que estábamos en vacaciones, eh, este y yo hablando de podcast todo el día, así que <risa> teníamos ¿Cierto? que...
1: Cierto, porque además estábamos literalmente de vacaciones sí. y estábamos hablando de qué podíamos hacer, cómo hacerlo, cuándo y en qué momento perfecto.
0: Claro, claro. Y de hecho, ya os digo que hay cosas preparadas para aquí en Explorando Videojuegos, hay cosas muy bonitas preparadas que ya dentro de poco os informaremos, pero por ahora, ya os digo, esto ha sido totalmente improvisado, esto han sido ganas de volver a ponernos delante del micro y aquí estamos. Así que bueno, eh, lo he dicho Jesús con mucha ilusión, con muchas ganas y dentro de nada pues ya nos volvemos a ver, ¿vale?
1: perfecto, ahí estaremos
0: y muchas gracias a todos vosotros, espero que estéis pasando un buen verano ya hayáis tenido vacaciones estéis esperando a por ellas, bueno pues eh, pase lo que pase, espero que estéis todos muy bien, que sean épocas muy bonitas y dentro de poco pues nos volveremos a escuchar, así que venga, un abrazo y hasta luego